0: Dobry wieczór i to już jest ten moment, kiedy możemy rozpocząć wieczorną wymianę myśli. Ja dzisiaj zapraszałam Państwa po odbiór bardzo dobrej porcji, porcji dobrych słów, a tę porcję dobrych słów zaserwuje nam Elżbieta Lange. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ela, powiem w skrócie, że jesteś zarówno psychoterapeutką, jak i psychodietetyczką, a dzisiaj spotykamy się przy okazji twojej świeżutkiej książki Emocje na talerzu. Dla mnie też znaczący jest ten podtytuł, dlatego od razu chcę, żeby on wybrzmiał jak odbudować zdrową relację z jedzeniem. Od razu komunikat dla tych wszystkich z Państwa, którzy spędzają ten wieczór wspólnie z nami, możecie tę rozmową się podzielić. Wystarczy przycisnąć guzik udostępnij, który pojawia się pod tymi okienkami, w których jesteśmy i tradycyjnie proszę o to, żeby się meldować z różnych miejsc w Polsce, ale też z tego co wiem na świecie. Będziemy dzisiaj na pewno blisko emocjonalnie i żadna odległość kilometrowa nam tutaj nie jest straszna. Ela, no to ja się bardzo cieszę przede wszystkim, że możemy dzisiaj porozmawiać. Powiedz jakie to są emocje, bo to nie jest twoja pierwsza książka, od razu to trzeba powiedzieć, ale jaki to jest jest rodzaj uczuć, kiedy przychodzi ten kurier z pierwszą paczką, otwierasz. To jest twoja książka.
1: No to jest bardzo przyjemne oczywiście, zwłaszcza, że ona jeszcze jest tak pięknie wydana. Marta Podolska, która tutaj robiła grafiki, naprawdę bardzo, bardzo się tu postarała i zresztą też mnie zaskoczyła, więc taka przyjemna jest też ta książka. No jest to przyjemne, ale książka dla mnie naprawdę była dużym wyzwaniem, bo... Do tej pory książki, które napisałam, to były raczej książki wywiady, więc się to bardzo nie namęczyłam, bo jednak to można spisać, jak się tak... ja wolę zdecydowanie rozmawiać niż pisać, a ta książka jednak wymagała ode mnie naprawdę po prostu takiej kreatywności i takiego myślenia i skupienia, że już były takie momenty, że naprawdę... Serdecznie miałam tego dość. I oczywiście powiedziałam do mojego męża, że jeśli jeszcze raz wpadnę na pomysł napisania jakiejkolwiek książki, to mam je po prostu zabić. <laughs>
0: Aż tak. No to się teraz przyznaj, czy zajadałaś też stres na przykład czekoladą, bo zaraz o zajadaniu stresu będziemy mówić. Ja jestem pierwsza, żeby podnieść rękę w tej kwestii i myślę, że nie będę odosobniona. No ale jak to jest ze specjalistką? Czy tobie też się zdarza łapać na tym, że zajadasz emocje, Zanim, zanim się zajmiesz jakby zaopiekowaniem sobą, to ten pierwszy odruch jest po to, żeby to zjeść, zjeść, zagadać? Tak, no oczywiście, że mi się zdarza. Jestem już tego totalnie świadoma, jakoś już mi to strasznie
1: nie boli, ale ja na przykład z nudy jem. To też jakby już wiem, że jak mi jest nudno, to tak trochę nie wiem co ze sobą zrobić, więc fajnie sobie podkręcić nudny dzień jedzeniem. Ale też często właśnie jem, jak mam coś trudnego do zrobienia, czyli zamiast się za to zabrać mi to z głowy, to tak będę krążyć wokół tej lodówki. No to najpierw sobie zjem, a potem do tego usiądę. Więc to są takie moje tutaj grzeszki. Ze stresu raczej nie, ze stresu raczej mam także w drugą stronę, no ale potem jak ten stres opada, to oczywiście że jest taka tendencja nadrabiania, no bo organizm się po, po prostu domaga, ale ze stresu raczej mnie zaciska i, i wtedy rzeczywiście nie mam ochoty w ogóle, na, hamuje mi to apetyt.
0: Ja ostatnio słyszałam autorkę książki, która powiedziała, jeżeli chcesz schudnąć, napisz książkę, ponieważ trasa promocyjna jest dla niej tak stresująca, że w ciągu dwóch miesięcy zrzuciła 7 kg, więc i tak jak niektórych działają, no to powiedz trochę o swoich słabościach, bo jeżeli kiedy ja mam stres, no to od razu biegnę po czekoladę, marcepan, generalnie bardzo słodkie smaki. Co jest u Ciebie? Ja wymieniące? tak ze słodyczami na szczęście nie mam, To jestem
1: bardzo wybredna, jeśli już to coś naprawdę musi być ekstra, nie wszystko lubię. Mój masz odwrotnie wszystko co słodkie po prostu uwielbia, ale ja po prostu jestem, no ja niestety mam takie słabości ogromne do tego wszystkiego co mączne, no po prostu pierogi, kluski, leniwe po prostu moje ukochane pyzy i wszystko, to po prostu to jest mój deser, po prostu to jest mój deser. Ale z każdą No jeśli chcę sobie dać przyjemność, to właśnie opiero z jagodami, które niedługo się pojawią, prawda, i z takim waniliowym, pysznym polewą, wakacyjnym, po prostu uwielbiam.
0: Ela, to z każdą chwilą tej rozmowy jesteśmy bliższe, bo obawiałam się sytuacji, że fachowiec, profesjonalista będzie takim przykładem, do którego po prostu nie będę w stanie doskoczyć, ale jeżeli nawet najlepszym, nie. którzy są od lat w tym temacie, zdarzają się takie wpadki, to będzie mi się łatwiej przyznawać do różnego nie, rodzaju niepowodzeń tych wpadek jest sporo, ale też fajnie być po prostu nikt
1: świadomych i wtedy można coś z tym zrobić i też jakoś świadomie dokonać tego wyboru no i po prostu mam ochotę na te pierogi sobie je na no, koniec i kropka, nie?
0: To teraz porozmawiajmy i to jest też pytanie do Państwa, którzy są po drugiej stronie. Kto z tych, którzy dzisiaj są razem z nami, zna taki błędny krąg, który polega na tym, że łapiemy się na tym, jesteśmy nawet tego świadomi, że zajadamy stres. Potem rzucamy się na jakąś restrykcyjną dietę, długo wiadomo nie wytrzymujemy, więc pojawia się bardzo nieprzyjemne uczucie rozczarowania samym sobą. Frustracja coraz większa, no i znowu rzucamy się na jedzenie, ponieważ w danej chwili wydaje nam się to jedynym sensownym ratunkiem. Proszę się przyznawać, ja też mogę powiedzieć, że nie, jedno, nie jeden taki cykl mam za sobą. Jak go, Ela, przerwać? Myślę, że podstawą jest chyba w ogóle uzmysłowienie sobie, że to jest coś, co mnie dotyczy, ale jaki powinien być kolejny krok? No, na pewno to jest ważne, żeby, żeby to zauważyć, że to się dzieje że to się wydarza. Bardzo. No, okazuje się, że wcale nie
1: jest tak łatwo się z tego błędnego koła wydostać. Pierwsza najważniejsza rzecz moim zdaniem to przestać się odchudzać że te diety i to odchudzanie w ogóle nie, jest, nie, nie, nie są żadnym rozwiązaniem. One tylko i wyłącznie prowadzą do frustracji i do jeszcze większego takiego napięcia psychofizycznego. No bo jak my się najczęściej odchudzamy? No wiadomo, że niekoniecznie tak, jak potrzebuje nasze ciało, tylko to ma być szybko, skutecznie i, i szybko i skutecznie mamy zrzucić wszystkie te zbędne kilogramy, które żeśmy właśnie prawda, sobie naprodukowali, żyjąc w jakimś dużym stresie i radząc sobie z tymi emocjami za pomocą jedzenia. I to nie, jest, to nie jest w ogóle rozwiązanie, bo diety po pierwsze pozbawiają nas kontaktu ze sobą, bo jeśli my mamy znowu jakiś schemacik, według którego żyjemy, no to my się nie zastanawiamy nad tym, na co mamy ochotę, co lubimy, ile dzisiaj potrzebujemy tego jedzenia, prawda? E- ja wstaję codziennie rano i nie, nie codziennie rano mam ochotę na owsiankę, tylko staram się słuchać siebie i, się, i sobie myślę, dobrze, to dzisiaj sobie jajko na miękko, mam takiego smaka rano, prawda, na śniadanie. Na no, dieta powoduje, że mam tutaj jakąś rozpiskę, jakąś karteczkę, jeśli ona nie jest rzeczywiście mm, dobrze, dobrze według moich też potrzeb i mojego ciała i w ogóle możliwości, bo to nie jest tak, że każdy z nas potrzebuje pięciu posiłków dziennie. Ja nie jestem w stanie jeść pięć posiłków dziennie, dla nich to, to jest w ogóle za dużo. Mamy różne wydatki energetyczne, różne style życia, różne style pracy, prawda? Ktoś, kto dużo fizycznie pracuje, będzie potrzebował zupełnie innego pożywienia niż ktoś, kto, prawda, ma brak aktywności w swoim zawodzie i siedzi cały dzień za biurkiem. Więc to nas pozbawia takiego kontaktu ze sobą, więc przestajemy się odchudzać, no i szukamy tego właściwego sposobu, który jest nasz. Nasz, osobisty, prawda? Czyli mamy znaleźć taki sposób odżywiania, który będzie, bo ja sobie zawsze myślę i mówię też to z swoim pacjentom. można się odchudzać na dwa sposoby. Z przemocą wobec siebie, prawda? Takim przymuszeniem, dokręcaniem, wymaganiami, oceną i to się najczęściej tak dzieje. No, jak tam mam dobrą motywację, zacisnę zęby, no to wytrzymam, ale tak się nie da w ogóle żyć, dlatego diety nie działają, bo wcale można schudnąć, oczywiście, tylko pytanie co dalej i wcale nie jest najtrudniej schudnąć, tylko najtrudniejszym i największym wyzwaniem jest utrzymywanie wagi. Dlatego musimy znaleźć taki sposób odżywiania i możemy zrobić to z troską, z czułością, że to jest moje, ja tak mogę, tak? to jest dla mnie ok, to lubię. Oczywiście w ramach tego, co jest zdrowe, ale to jest bardzo szeroki repertuar i nie wszyscy muszą jeść brokuły tylko dlatego, że one są zdrowe. bo Jeśli ktoś ich nie lubi, no to to też jest przemoc wobec siebie, wobec swojego ciała, prawda? Jedzenie czegoś, co kompletnie w ogóle mi nie smakuje. Więc trzeba znaleźć ten sposób, ale to wymaga kontaktu ze sobą, tutaj takiego wglądu też w siebie. Natomiast no, kolejna bardzo ważna rzecz to jest, to są te emocje, o których ja piszę w swojej książce, czyli jeśli my szukamy plasterków, różne, l- różne plasterki ludzie stosują na swoje emocje, niektórzy prawda, palą papierosy, niektórzy różne inne cięższe używki, natomiast niektórzy z jakiegoś powodu wybierają sobie taki plasterek, którym jest jedynie, ponieważ ono jest przyjemne, no to... Yy, no to wtedy wiadomo, że to ma swoje jakieś koszty i konsekwencje, więc to jest bardzo ważne, żebyśmy umieli się zatrzymać i z tego wtedy wyłoni się ten, ta prawdziwa przyczyna, czyli co my tak naprawdę zajadamy, dlaczego jest nam to tak trudno. Ale też możemy poszukać takich, tak banalnie konstruktywnych sposobów na rozładowanie napięcia czy stresu. Też często o tym zapominamy, że po całym dniu to nie potrzebujemy otwierać lodówki, ciężkiej pracy, prawda? tylko na przykład być może potrzebujemy iść na długi spacer, nie wiem, pobiegać, zrobić jakąś aktywność, cokolwiek, co sprawi, że my te toksyny wyrzucimy ze swojego ciała, że my rozładujemy to napięcie. Jeśli to w sobie kumulujemy, trzymamy, no to to jest bardzo trudne do, do kontenerowania, więc no, no szukamy tego sposobu. A że jedynie jest łatwo dostępne i że jest przyjemne, przynajmniej dla większości z nas, no bo tak to ewolucja ukształtowała, prawda, ten mechanizm przyjemności musi być, no bo jakby pewne czynności nie były przyjemne, to prawdopodobnie by nas tutaj dzisiaj nie było, nie? Jeśli by seks nie był przyjemny, jedzenie nie było przyjemne, no może tam ewolucja by coś innego wymyśliła pewnie, no ale taki mechanizm wymyśliła, że po zjedzeniu zwłaszcza produktów prawda, słodkich, czy słonych, czy tłustych natychmiast wytwarzają nam się te neuroprzekaźniki w naszym mózgu, czyli tak zwane potocznie mówiąc hormony szczęścia, I po prostu poprawia nam się nastrój, więc odwraca to uwagę od tych nieprzyjemnych emocji, no i przychodzi ta przyjemność, która łagodzi też ten wewnętrzny ból, czy to napięcie. No ale ewolucja niestety nie przewidziała jednego, że będzie rozwój przemysłu spożywczego i że jedzenie będzie tak bardzo łatwo dostępne i będzie na wyciągnięcie ręki, bo ten mechanizm powstał głównie po to, żebyśmy właśnie poszukiwali tego jedzenia, prawda? Głód, który jest nieznośny i ta chęć przyjemności sprawiała, że my żeśmy pałaszkowali prawda, w tych gęstych dżunglach i żeśmy szukali tych fig na przykład słodkich i cudownych, no, żeby dostarczać kalorii, żeby przetrwać. No ale dzisiaj mamy taki problem na świecie, że nadmiar jedzenia w zasadzie jest, jest jakby tu problemem, a nie głód. No i co zrobić? Wystarczy wstać i otworzyć lodówkę i już, prawda, kłopocik jest załatwiony, przynajmniej tak nam się wydaje, to jest oczywiście takie tymczasowe, no ale przez chwilę to działa. Powiedziałaś bardzo ważną rzecz, Ela, o tym
0: kontenerowaniu, że nie sposób pomieścić czasami emocji w sobie i bardzo ważna część twojej książki to jest dla mnie ten wątek, kiedy mówisz o tym, że my nawet sobie nie zdajemy często sprawy z tego, że przez lata już w dorosłym życiu funkcjonujemy w takim schemacie, który przesiąknęliśmy trochę jak gąbka w dzieciństwie, czyli nie wyrażaj swojej złości, przecież dziewczynki non stop słyszą, że to jest niegrzeczne, w ogóle nie znoszę tego słowa, że ktoś jest niegrzeczny, bo co to tak naprawdę tak, znaczy? Albo ma, albo jest grzeczny, prawda? czyli posłuchaj. Albo złość piękności szkodzi i tego typu teksty. Opowiedz trochę o takich sytuacjach, które doskonale znasz z pracy z różnymi ludźmi, o których piszesz w książce. We mnie została między innymi opowieść o jednej z pań, która bardzo długo no, żyła w takiej iluzji, którą sobie sama stworzyła, że relacje z mamą były bardzo dobre. A okazywało się, że to wszystko wychodziło jej mówiąc kolokwialnie bokiem, bo sama siebie oszukiwała i nie potrafiła rozwiązać problemu i uciekała w jedzenie. Tak, no tylko teraz muszę trochę odbarczyć te osoby, które mają też takie, że idealizują na
1: przykład swoich rodziców, no bo my to z jakiegoś powodu robimy. No to jest tak, że i nasze doświadczenie, nasza historia, nasze nawyki żywieniowe wyniesione z domu, to jaka atmosfera panowała w domu wokół jedzenia, prawda, czy jaka energia, jakie emocje, czy, bo bardzo często przy tym stole odbywa się musztra, prawda, wychowywanie dzieci, korygowanie, no te wszystkie komunikacje, jestem strasznie ciekawa, może państwo możecie pisać, jakie tu w waszych głowach najczęściej zostały te komunikaty z dzieciństwa, bo one są bardzo często żywe w nas, nie i ręce ze stołu, prawda, zjedz do końca, za się za tatusia, no taka piękna curunia, no nie zje do końca wszystkiego za nie, prawda? Tam przekraczane są często nasze granice, przymuszani jesteśmy do jedzenia, to się oczywiście wydarzało, bo rozumiem też, że nie u wszystkich, ale no, oczywiście nie jadek to tak naprawdę pojawia się wtedy, kiedy Dziecko czuje, że nie ma w ogóle jego ja, że nie ma w ogóle miejsca na, na wyrażanie siebie. Najczęściej wtedy się pojawia, kiedy mama chce, ile mama chce i, i co mama chce. Nie mówię oczywiście o tych, o różnego rodzaju fobiach, a to jest już w ogóle inna kwestia, ale mówię o takim klasycznym niatku, prawda? Dziecko wie, zna swoje kompetencje w sprawie smaku, w sprawie preferencji i tego, kiedy jest głodne i kiedy, tego, kiedy jest syte. Odpowiedzialnością dorosłych jest tylko to, żeby to było zdrowe i dobre dla dziecka, bo dorośli to wiedzą, a dzieci tego nie wiedzą, bo dla dzieci to najważniejsze, żeby to było kolorowe i smaczne, prawda? Ale ma swoje kompetencje i trzeba szanować też te kompetencje, ale to, czy właśnie jak w książce pisze mama stała wiecznie odwrócona tyłem do stołu, bo gotowała, to taki komunikat, że to gotowanie jest ważniejsze na przykład niż my. Czy w ogóle był stół? Czy w ogóle były posiłki regularne? A może w ogóle głodowaliśmy, prawda? Może w ogóle nie było tylko jedzenia dostępnego? Może są takie osoby, które musiały Chodziły głodne i zatroszczyć się same o to, bo znam takie sytuacje ze swojego gabinetu, takiego zaniedbania wręcz no, fizycznego, takiego, y, prawda? To, to, jest, to jest tak smutne, bo są na pewno takie osoby, które, y, które na przykład mamy, w ogóle sobie z tym głowy nie zawracały, tak i musiały, nie wiem, sięgać sobie gdzieś, znajdować y, nie wiem, kawałek chleba w chlebaku, prawda, żeby się nasycić. Mam taką historię, w której mama nie zauważyła w ogóle, że córka ma anoreksję, nie? tak namacalny, widoczny problem, więc te historie są przeróżne, ale ten schemat wyniesiony z dzieciństwa, on zostaje w naszej nieświadomości i my bardzo często potem go odtwarzamy w dorosłym życiu, kompletnie o tym nie wiedząc, że to jedzenie ma taką emocjonalność, jaka panowała właśnie wtedy, kiedy byliśmy mali. Więc więc to jest naprawdę szalenie ważne. To jedzenie w poczuciu winy cały czas pokutuje, prawda? No przecież jedzenia się nie wyrzuca. Ile przecież osób zjada do końca w restauracjach, czy na przykład na jakichś przyjęciach, nie? No nie daj Boże na przykład u teściowej, która postawi wspaniały posiłek, która się na przykład nie pyta w ogóle, czy mam na to ochotę, czy mi to smakuje, czy ja mogę to jeść, prawda? I nie wydziwiaj za bardzo z tym glutenem. Naprawdę, prawda? przecież takie pyszne dla Ciebie tutaj przygotowałam jedzenie, ile ile osób nadal stosuje taką przemoc wobec siebie, wobec swojego ciała, zjadając do końca, po prostu mając tak pokorek, bo ma takie takie przekonanie właśnie w swojej głowie, no jedynia się nie wyrzuca, no oczywiście, że się nie wyrzuca, ale czy ja jestem śmietnikiem, czy ja mam mam stosować taką przemoc wobec siebie, no może niekoniecznie, ale my to totalnie odtwarzamy, nie mając kompletnie świadomości tego.
0: Państwo pozdrawiam. Państwo, ja tylko na chwilę tutaj odwołam się do Państwa, którzy są razem z nami tego wieczoru, z czego się bardzo cieszę. Jest już międzynarodowo, bo była Dania, Kijów, San Francisco, przed chwilą się zameldowało, Kanada, pozdrowienia od Pani Mirki z Leeds. I Państwo komentują, Kasia tutaj równolegle myśli z Tobą, Ela. Ja mam dylemat nurtu zero waste, dojadania czegoś, bo się zmarnuje, bo nie można wyrzucić. Ela kiedyś powiedziała o tym wspaniałe słowa. Jeśli dojadasz resztki, traktujesz swoje ciało jak śmietnik. Oczywiście można te resztki na przykład przykład wykorzystać na drugi dzień, ale faktycznie nie nie zjadać, bo bo trzeba, bo, bo się zmarnuje, więc to faktycznie państwo, ktoś tu jeszcze prosiłaś o komentarze. Pani Mila powiedziała, że przypomniała sobie, że babcia robiła jej chleb z cukrem, żeby tylko coś zjadła, to zatrzymajmy się przy tym cukrze, bo dla mnie ciekawe było bardzo spostrzeżenie, w jaki sposób Sami bardzo często nagradzamy bliskie nam osoby. Pomyślałam o swoich siostrzeńcach, że też bardzo często no, przyjeżdżam z tymi czekoladami, słodyczami, lizakami, a uzmysłowiłam sobie, że przecież równie ciekawą nagrodą, tylko to musi chyba po prostu trzeba to wyrobić, może być, nie wiem, wspólny wyjazd, relacja, czytanie, granie w jakieś gry planszowe. To jest chyba coś, co nam bardzo pomaga. Tak, no tak.
1: Często to jest takie nawykowe po prostu. My chcemy zrobić coś, do to babcie bardzo to lubią, prawda? Chcą być takimi dobrymi babciami. Chcemy robić dobro tym swoim dzieciom, wnuczkom, siostrzeńcom. Nie zastanawiamy się nad tym, że to wcale nie jest żadne dobro, prawda? Oczywiście nie jestem też jakby tutaj zwolenniczką jakiejś ortodoksji i, i jakby pozbawiania też dzieci przyjemności, bo to często ma takie konsekwencje, że jeśli tylko skosztują gdzieś przypadkiem coś słodkiego, no to po prostu, prawda, nie ma temu końca, więc no więc niestety tak to jest, że nie zastanawiamy się, czy to jest naprawdę dobre pocieszenie, nie? Piszę tam właśnie w książce o tym złym pocieszaniu też i o tym nagradzaniu, czym dawaniu przyjemności, ale kogo, komu my chcemy zrobić dobrze, tak naprawdę, nie? <śmiech> no jednak trochę nie bierzemy odpowiedzialności za to, że to nie jest nic wcale fajnego, ani nic dobrego, dla dla tych naszych dzieci, siostrzeńców, ale też nie pytamy się, czego potrzebują, nie? I, 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 I myślę sobie, że właśnie ta uwaga, ten czas wspólnie spędzony i te różne inne atrakcje, pytanie się też, co by sprawiło tym dzieciom przyjemność, Myślę, że jest dużo czymś lepszym i fajniejszym niż, ta, niż to pójście na łatwinę i kupienie prawda, tej kolejnej czekolady, nie? No dobrze, no to super, jestem tą fajną ciocią nie? i czekolada kupiona, to sprawa załatwiona. A nam jest tak trudno też być w relacjach dzisiaj, takich prawdziwych, autentycznych, nie? Gdzie my widzimy drugiego człowieka i też to dziecko, jego potrzeby. To, to jest strasznie trudne dzisiaj szalenie.
0: Ale zobacz Ela, że też bardzo często mamy pretensje do dzieci, że kiedy idą z nami do sklepu, to ta ręka cały czas jest wyciągnięta w stronę słodyczy, a gdzieś jakby wypieramy to, że sami przyzwyczailiśmy do tego, że każda wizyta w sklepie to jest właśnie coś dla ciebie specjalnie, to jest właśnie czekolada, a znam takie dzieciaki, które faktycznie wychowują się bez cukru albo jedzą ten cukier sporadycznie i dla nich na przykład cukierek jest... Czymś takim samym jak żółty serbo, które od czasu do czasu sięgają i to nie wiąże się z żadnymi emocjami, ale to tak. już jest praca konkretna rodziców.
1: No tak, dokładnie tak, że my nie robimy z tego prawda, tego świętego grala, I, i, i te metody pod tytułem Nie jemy cały tydzień słodycza, w sobotę bez oporu, w ogóle kompletnie się nie sprawdzają. To jest ten święty gral, to wyczekiwanie, prawda, właśnie na tą nagrodę. No często to już wynika to z tego, że nas wynagradzamy też dzieci za dobre oceny, pójściem do McDonalda, za dobre zachowanie, za bycie właśnie grzecznym, no za różne rzeczy dzieci wynagradzamy jedzeniem. No i potem w dorosłym życiu dzieje się tak, że my się właśnie też lubimy wynagradzać tym jedzeniem, prawda? No przecież mi się należy... No tak super sobie poradziłam, no to teraz ta micha lodów tutaj musi wylodować na tym stole. No i oczywiście, że nie ma w tym nic złego, bo my świętujemy za pomocą jedzenia, budujemy relacje, więzi, to jedzenie jest obecne w naszym życiu na na różnych obszarach, tylko jeśli to jest jedyny rodzaj przyjemności, to właśnie stąd też się często biorą uzależnienia, że jeśli słodycze są jedynym rodzajem przyjemności, jaki mam w życiu, no to będę mieć problem, nie? To też oznacza, że kompletnie nie mam kontaktu ze sobą, nie znam siebie, nie wiem, jakie inne przyjemności sprawiają mi frajdę, a jeśli nawet wiem, to z jakiego powodu sobie nie pozwalam na te przyjemności, prawda? Więc też jedzenie na nudę, bardzo często to się też wydarza. Dziecko, mamo, nudzę się, a to masz czekoladkę, prawda? Zjedz sobie coś tam, tam coś pysznego dla ciebie przygotowałam. Tak. A nuda jest takim stanem, który jest bardzo teraz potrzebny dzieciom, bo dzisiaj dzieci w ogóle nie mogą się nudzić. Mają tyle zajęć, mają tyle bodźców, że, że świetnie technologia prawda, tutaj się wkomponowuje w nudę, która jest dla nas dzisiaj tak trudna, ale nuda jest potrzebna. Nuda sprawia, że my możemy złapać właśnie kontakt ze sobą, ze swoimi emocjami. Wtedy świetnie pracuje kreatywność. Przecież jak my byliśmy, my pewnie jesteśmy podobne roczniki, byliśmy małe, to, to przecież y, tym kreatywnym zabawą i żeby po prostu nie było końca, żeby sobie wymyślać te zabawki, bo ich po prostu nie było. No ale to właśnie jest jest fantastyczne. A kiedy tak wszystko jest podawane na tacy dzieciom, no to ta kreatywność nie ma szansy jakoś się rozwijać i ten kontakt też ze sobą, nie? co ja teraz fajnego zrobiła czy zrobił.
0: Ela poprosiłaś o komentarze od Państwa i Są. Pani Basia między innymi napisała, że jako dziecko miała obowiązek zjadać wszystko z talerza, na szczęście nikt nie siedział obok na straży. Wymyśliłam sobie sposób, jedzenie pakowałam w gazetę i chowałam pod szafę. Pakunek likwidowałam po kryjomu, wyrzucając zawartość do ubikacji i spłukując wodę. Karol Mika pisze tak, często słyszałam, że dziubię w talerzu, na szczęście na pomoc przychodził mi pies to też jest prawda, chociaż ja na przykład swojego psa nie mogę wykorzystać, bo ma bardzo delikatny żołądek i nie może jeść żadnych ludzkich rzeczy, więc on też ma bardzo konkretną dietę, ale tutaj faktycznie taki przyjaciel czworonożny z dzieciństwa jak widać też ratował sprawę. Pani Ania napisała, że sushi, które kocham, o, ma bardzo dużo cukru, o tych pułapkach cukrowych też za chwilę porozmawiamy, a pani Monika napisała, że właśnie w nagrodę bierzemy dzieci na sushi. Faktycznie to też może być kompletnie inny smak, który aż tak, jak nieuzależnia. To powiedzmy trochę, Ela, o tym, bo to jest rzecz, nad którą można zacząć pracować od dzisiaj. Czym się różni głód emocjonalny od głodu fizycznego? Bo kompletnie inaczej się go odczuwa w ciele i bardzo ci dziękuję za to, że twoja książka włącza uważność i zaczynasz się w tym swoim ciele zadomawiać i odkrywasz, że ona ci wysyła całą masę sygnałów, tylko trzeba nadstawić ucho, emocje, żeby usłyszeć, a potem zacząć je w odpowiedni sposób te sygnały interpretować, więc ten głód emocjonalny, a fizyczny.
1: No dokładnie, dokładnie, choć dziś mamy takie czasy, że no, trudno nam, prawda, zatrzymać się w teraz, trudno nam być uważnym, ten pęd jest szalony, Jesteśmy też bardzo, Mamy słabe kontakty z, z naszymi własnymi ciałami, dlatego nam jest tak trudno ten głód fizyczny od emocjonalnego rozróżniać, bo, bo ten kontakt z naszym ciałem jest słaby, ponieważ jesteśmy mocno w głowach, mocno, prawda, intelekt jest promowany. Na wszystko musi być potwierdzenie, badania, emocje są drugorzędne, ciało też w ogóle. Dlatego, ale głód fizyczny rzeczywiście można się nauczyć rozróżniać od emocjonalnego. Niektóre osoby mają z tym ogromną trudność, dlatego że tak mają zaburzony ten ośrodek sytości głodu, właśnie dlatego, że na przykład były przekarmiane w dzieciństwie, albo było dużo przemocy w tym jedzeniu, więc nauczyły się odcinać Od, od tych sygnałów, które płyną z ciała, z czasem przestały ich słuchać. I wtedy takim osobom często zalecam na przykład jedzenie z przypominajką jakąś, czyli na przykład ok, ustalamy, że średnio to 3-4 godziny ktoś jest głodny i z czasem zaczyna odczuwać ten głód, zaczyna sprawdzać, aha, ok, dobrze, to głód fizyczny to jest coś takiego, bo nie, każ- nie dla każdego to jest takie oczywiste, że to jest takie stanie w żołądku, prawda, on uderza tu poniżej mostka w ogóle nie jest związany z nimi posiłkami. Jeśli my zjemy śniadanie, to on narasta stopniowo. Po kilku godzinach dopiero zaczynamy robić się głodni. No im im bardziej wydłużamy ten czas, no to ten głód narasta. Jeśli nie jemy regularnie, doprowadzamy do takiego skrajnego głodu, no to te sygnały z naszego ciała są naprawdę bardzo nieprzyjemne. Wręcz nawet możemy nim zemdleć, kręci nam się w głowie, prawda? ale nie możemy się skoncentrować. No ale już nie mówię o takim skrajnym głodzie, tylko o takim głodzie, który będzie się pojawiał średnio tam za 3-4 godziny. Tak oczywiście statystycznie, niektórzy są głodni po dwóch, niektórzy po pięciu. I on uderza tutaj poniżej motka. Sanie, burczenie w żołądku. I to, co jest bardzo ciekawe, że jeśli my zaspokoimy ten głód, jak to się mówi, głód jest najlepszą przyprawą, nie? Że jeśli my naprawdę jesteśmy głodni, jeśli my jeszcze zjemy coś takiego naprawdę fajnego, dobrego, zdrowego, smacznego, to my czujemy się wspaniale. To jest, czujemy błogość, czujemy sytość, czujemy takie przyjemne doznania i emocje, doznania z ciała, ale też emocje, prawda? Ale głód emocjonalny to jest taki tak zwany smak w ustach na coś. On kompletnie nie ma związku z innymi posiłkami, czyli nawet jeśli jesteśmy najedzeni, możemy odczuwać głód emocjonalny, czyli to jest odpowiedź na to, dlaczego po naprawdę takim sytym obiedzie umamy nagle, kiedy wjeżdża szarlotka, a my mamy...
0: Musimy trzeci zjeść, żołądek prawda? się uruchamia.
1: I nawet znajduje się trzeci żołądek, prawda? Albo, albo w ogóle przechodzimy gdzieś koło wystawy obok cukierni i robi się coś takiego miał, mmm, miam, miam, ale zjadła tą bezę, prawda? I to jest uwidzenie głód emocjonalny, no, taka zachcianka, ochota. Ee, ona nie jest związana z innymi posiłkami. Jej tru, ją trudno też odroczyć w czasie najczęściej jest związana oczywiście głód emocjonalny z takimi produktami które są nośnikami smaku i dają uczucie przyjemności, czyli słony, smak tłusty i słodki, ale to co jest w ogóle ciekawe to głód emocjonalny w ogóle nie jest związany z przyjemnymi emocjami, bo jeśli nawet się pojawia przyjemność i ją zaspokoimy przez chwilę, prawda? No, bo ta dopamina się wytworzy, ten ośrodek nagrody będzie aktywowany i my, i my prawda, doznamy tej przyjemności przez chwilę a potem, jak już opad, opadnie ta przyjemność, to z reguły trwa nie za długo, chwilkę, no to dochodzi do głosu ten nasz komentator wewnętrzny, którego każdy z nas ma i zaczyna się ta tyrada w naszej głowie i czujemy często złość na siebie. No i po co? No i dzisiaj to już trzecie ciastko. No i w zasadzie po co ja to zjadłam? Już nie powiem, zeżarłam, bo i tak jest, nie? No i znowu, i, i też szlak trafi, miałam się odchudzać. No, no i po prostu nie wejdę do wakacji w tą sukienkę. No i zaczyna się złość, poczucie krzywdy. E, jaki stres, frustracja, no i ta jadka w głowie, prawda, nie ma końca, więc głód emocjonalny e, nawet jeśli mm, jest zaspokojony, jest przyjemność, albo jest odwróceniem uwagi od innych trudnych emocji, to i tak w ostateczności doprowadza do tego, że my kontaktujemy się w taki trochę zawalowany sposób z tymi niefajnymi emocjami, których w ogóle nie chcemy czuć.
0: Ela, taka informacja, która mnie zatrzymała, jakoś wcześniej nad tym nigdy nie myślałam, to jest to zdanie, kiedy piszesz czas trwania emocji to zaledwie półtorej minuty i uzmysłowiłam sobie, że potem już to od ciebie zależy, ode mnie, od pani, pana, od wszystkich, którzy są po drugiej stronie, co z tą emocją zrobimy, rozwiń proszę ten wątek, co się kryje za tym zdaniem, że emocja trwa tylko półtorej minuty, co jest pocieszające i daje nadzieję na to, że można zawalczyć o siebie. Nawet, nie, w ogóle słowo zawalczyć wyrzucam, bo o tym też porozmawiamy, że w ogóle kiedy mówimy o walce z własnym ciałem, to nigdy niczego dobrego nie wróżę, ale najpierw się skupmy na tych emocjach, które trwają półtorej minuty. Okej, okay, to może powiem tak. Emocje, tak jak
1: myśli, przychodzą i odchodzą, prawda? Jeśli mamy z nimi dobry kontakt, jeśli po pierwsze umiemy je dopuszczać, Umiemy je nazywać, bo my bardzo często kompletnie nie wiemy, co czujemy. Jakiś tam dyskomfort który źle się czuje, źle to nieuczucie. To o tych mechanizmach obronnych może potem. To i oprócz tego, że umiemy dopuszczać, nazwać i jeszcze wyrażać w odpowiedni sposób, adekwatny sposób, bo każda emocja pełni jakąś rolę w naszym życiu. Emocje są takim naszym wewnętrznym systemem, który pozwala nam objaśniać świat, który nam objaśnia rzeczywistość, który pomaga nam w ogóle być w świecie. Bez nich w ogóle nie nie możemy być autentyczni. I emocje są bardzo mocno związane z naszymi potrzebami również. Dlatego one są szalenie ważne i kompletnie ja nie rozumiem tego, dlaczego są takie drugorzędne, że dzisiaj wcale nie jest fajnie i Nie jest mocniej, prawda, być smutnym, bo to i wrażliwym, nadwrażliwym, bo to przeszkadza prawda, w zrobieniu kariery, to nie jest nikomu na rękę i to w ogóle nie jest fajne. Dzisiaj bardzo promuje się właśnie pewność siebie, twardość, musisz ze wszystkim radzić, nie ma bezsilności, z bezsilnością natychmiast należy coś zrobić, więc no, to jest jakieś szaleństwo, w którym my żyjemy, bo prawda jest taka, że emocje... Są wmontowane w nasze ciało i one są i będą i zawsze znajdą ujście. To nie jest jakiś eter, który się rozpuści, więc nawet jeśli my zajemy złość, którą nam jest trudno, to ona i tak znajdzie sobie ujście w inny sposób, ponieważ my musimy jakoś ją wyrazić. I ona trwa półtorej minuty pod warunkiem, że mamy kontakt ze złością, z taką gorącą emocją, która idzie z ducha, która informuje nas być może, że ktoś przekroczył nasze granice, coś nas obraził, ktoś zdeptał nasze wartości, że czegoś nie chcemy, czegoś sobie nie życzymy, że nam trudno w jakiejś relacji, ale też złość pomaga nam sięgać. Ile razy w złości, prawda? jak to małe dzieci, moje, prawda? To jest do tego nam potrzebna złość, żeby osiągać również. Ile razy ja po prostu posprzątałam, dopiero się wkurzyłam, nie? I po prostu siła napędowa do życia, żeby po prostu też działać. Ale my często w ogóle nie wiemy, po co nam emocje, po po co. I teraz, jeśli my dopuścimy do siebie tę emocję i ona idzie i zostanie wyrażona, to wtedy ona będzie trwała półtorej minuty. A jeśli emocje będą Tłumione, wyparte, połykane, zajadane i w zależności na którym etapie my zatrzymujemy daną emocję, to tam nam często choruje. Tutaj jest związane to z wyrażaniem siebie, gardło tak? i te wszystkie choroby tarczycy bardzo dzisiaj powszechne, nie połknięte, tak jak mówi Natalia de Barbaro, przeuśmiechane bardzo często no to, to znajdzie ujście sobie gdzieś indziej w relacji, w biernej agresji, że ja tutaj połknę, ale potem będę po prostu taka złośliwa, cyniczna, miała dziwny humor, albo sobie prawda, zrobię krzywdę, będę autoagresywna wobec siebie i zaraz się pojawi komentator, który mnie tam za przeproszeniem upieprzy od góry do dołu, no i w ten sposób sobie wyrażę swoją złość, kompletnie nie wiedząc o tym, że to jest właśnie to. Znajdzie sobie ujście, znajdzie sobie wentyl w różnych innych obszarach. Dlatego emocje, dlatego nam się czasami wydaje, że to trwa w nieskończoność, bo że jestem cały dzień kurona, ale jeśli ja to przetrzymuję, przetrzymuję, połykam, zajadam, to to będzie trwało w nieskończoność. Dlatego jeśli nauczę się i odważę się też, bo to jest wielka odwaga skontaktować się z tymi emocjami, dlaczego my zajadamy emocje? No dlatego, że że my unikamy Po prostu w bólu. My wcale nie boimy się naszego teraz, my się bardzo boimy naszego kiedyś. I jeśli my przez lata uczyliśmy się z różnych powodów nie kontaktować z naszymi emocjami, na przykład ze złością kobiety, bo stereotypowe wychowania, bo różne komunikaty w domu i społecznie również, bo nie była ta złość akceptowana w naszym domu, za złość była kara, nie można było wyrazić otwarcie złości na swojego rodzica, prawda, bo był brak akceptacji. To my się uczyliśmy jako dzieci, że to nie jest fajne. Uczyliśmy się przestać ufać swojemu ciału i swoim emocjom, bo my jako dzieci mamy taką potrzebę wierzyć swoim rodzicom, idealizować ich, bo to jest nasz cały świat. Oni wiedzą, my my zawsze bierzemy, prawda, zawsze to jest nasza wina, coś jest nie tak z nami, nie z naszymi rodzicami. W związku z tym uczyliśmy się latami po prostu albo połykać, wypierać, nie mieć z tym kontaktu, więc potem nie umiemy w ogóle tego nazywać, my nie wiemy, że to jest złość, prawda? Boimy się też tego. To jest często wściekłość zapieczona, niewyrażona na przykład w stosunku do jakiegoś opiekuna i potem jakaś sytuacja z naszego teraz kontaktuje nas z tą złością, bo szef nas wkurzył, no to po prostu jesteśmy spanikowani, bo my się nie boimy wcale tej emocji, która jest teraz tylko tego, że jak my skontaktujemy się z tą złością, to wszystko to, co było z kiedyś, nas zaleje, prawda? I często o to chodzi. My w naszym życiu oscylujemy między przyjemnością a unikaniem bólu. Tak, tak żyje każdy człowiek. Nie dążenia do przyjemności i unikanie po prostu bólu i cierpienia. I po to mamy też mechanizmy obronne. Każdy z nas wysublimowany na w sposób różny. No właśnie po to, żebyśmy nie cierpieli, jak to Pani Olga Tokarczuk pięknie pisze w swojej książce Bieguni, że gdybyśmy spojrzeli na świat bez żadnej ochrony tak naprawdę odważnie i uczciwie, to by nam serca pękły. Więc my potrzebujemy tych mechanizmów obronnych, chociażby mechanizm wyparcia, czyli wypieram złość. Nie ma
0: złości, w ogóle się nie złoszczę i w ogóle nie ma złości, nie? A to bardzo ciekawy wątek, Ale ja się zastanawiam, jak często u Ciebie w gabinecie pojawia się ktoś, kto na przykład pozwala sobie być może pierwszy raz w życiu Rzucić słowem na K, na S, takim, które ma wibracje wręcz. Na początku i w ogóle jak często zdarza się coś takiego, że ktoś przychodzi do ciebie z jasnym celem, mówi, że nie radzi sobie z tym, żeby zrzucić zbędne kilogramy, źle się czuje w swoim ciele, to go ogranicza, gdyby schód, to zaczęłoby się to, to, to i to w jego życiu i nagle musi się skonfrontować z tym, ja rozumiem, że to się nie dzieje podczas jednego spotkania, rzecz jasna, że tak naprawdę problem leży gdzie indziej i najpierw trzeba zacząć pracę z głową, z emocjami, poukładać to wszystko, a kilogramy zaczną jak gdyby przy okazji spadać, bo nie na to będzie nakierowane działanie, więc powiedz o takich momentach, ja myślę, że to musi być bardzo wzruszające, wyzwalające u takich osób, które do ciebie przychodzą z jakimś planem, który ty musisz zburzyć, ale tylko dlatego, żeby im po prostu pomóc, więc i czy te słowa właśnie brzydkie, które dziewczynkom nie wypada niby mówić, nie są takim rodzajem przerwania tamy, gdzie w końcu to, co złe kiedyś, będzie miało szansę wypłynąć i zrobi się przestrzeń na nowe. No tak jest bardzo często. Jestem niestety okrutna w burzeniu
1: tych iluzji, z którymi przychodzą zupełnie nieświadomie, ale w jakimś sensie też mnie jakoś to cieszy, bo najczęściej przychodzi ciało. Bo gdyby nie ten problem związany właśnie z jedzeniem, z ciałem, z odchudzaniem, z tym wiecznym, z tymi wiecznym dietowaniem się, to być może ta osoba nigdy w życiu nie przyszłaby do mnie, do gabinetu na terapię. A to stwarza taką szansę, żeby się rzeczywiście spotkać z tym, o co tak naprawdę chodzi, z tą przyczyną. Oczywiście część osób, kiedy burzę tą iluzję wystrasza się i ucieka, Część osób świadomie nie podejmuje, nie jestem gotowa teraz na terapię, tak, okej, okay. to jest okej, okay, ale jednak większość zostaje, bo sobie uświadamia, aha, okej, okay, no bo emocjonalne jedzenie, czy nawet zaburzenia odżywiania, bo ta książka nie jest dla osób z zaburzeniami, ona nie jest aż tak, to nie jest inny kaliber problemu, ale jednak mimo wszystko to, na, to jest objaw. To jest objaw, tylko i wyłącznie zupełnie innych problemów, bardzo różnych problemów. A a propos tego przeklinania, to oczywiście, że nawet jest taka terapia, której niektóre osoby uczą się przeklinać, nie po to, żeby potem być wulgarnymi, tylko po to, żeby właśnie przełamać tą tamę i po prostu odważyć się właśnie na wyrażenie tej ekspresji. Miałam kiedyś w terapii taką panią, panią profesor, którą uwielbiam i która była taką damą z prawdziwego zdarzenia, taką damą naprawdę pod każdym względem wspaniałą i cudowną i właśnie ona pierwsza raz na terapii powiedziała spierdalaj do swojego oprawcy a potem za chwilę mnie przeprosiła przepraszam, przepraszam, to nie do Ciebie ale Ty się nie obradzisz, ja mówię nie, wiem, że to nie do mnie ja mówię, jeszcze, jeszcze mi to mówisz mm-hmm. więc i, ale to było wyzwalające i to rozpoczęło w ogóle zupełnie inną pracę, prawda, właśnie pracę z tą agresją zapieczoną, więc wręcz, która była gdzieś tam w środku, a też pod spodem, oczywiście pod tą złością, pod tą agresją jest dużo cierpienia i dużo bólu.
0: Wiesz to, co oczywiście mnie Przepraszam, bo przypomniało mi się, miały, mieliśmy kiedyś, to było lata świetne temu, no może nie świetne, ale myślę, że 70 lat temu, kiedy pracowałam w TVN Warszawa i ja byłam też zawsze taka grzeczna i ułożona, nadal chyba jestem, ale już trochę lepiej sobie radzę z emocjami i słowa na K i S też nie są mi obce. Ale dostaliśmy takie zadanie od Jurka Bogajewicza, właśnie takie zadania wbrew warunkom i ja usłyszałam od niego, że mam klnąć non stop jak karabin maszynowy, to były zajęcia też nagrywane, cała reżyserka swoje płakała ze śmiechu, dopiero potem to zobaczyłam w obrazku, że przy każdym słowie na K Włączał mi się automatyczny trzepot rzęs, byłam tak zawstydzona tym, że ja klnę, że nawet moje ciało wiesz, reagowało, więc wyobraź sobie mnie rzucającą kurwami i trzepoczącą rzęsami, więc oni tam leżeli, ale to też faktycznie służyło przełamaniu jakiejś ekspresji i wtedy nie do końca rozumiałam po co my to robimy, a tu nie chodziło o to, żeby uczynić ze mnie jakąś osobę wulgarną, tylko pokazać, że ekspresja jest jednak trochę szerzej i chowanie wszystkich stresów do, do środka niekoniecznie pomaga.
1: No tak, no to jest po prostu totalna autoagresja, a potem psychosomatycznie na przykład nam to jakoś wyrzuca albo w postaci nerwicy, prawda, albo różnego rodzaju chorób. No bo to się kumuluje i to coś robi też z naszym organizmem. Wiesz, no ja sobie myślę, że mnóstwo jest grzecznych dziewczynek. Do do mnie dużo przychodzi grzecznych dziewczynek i grzeczne dziewczynki nie mogą być sobą, bo to chodzi o to, że jeśli masz dostęp do bycia niegrzeczną i do bycia grzeczną, to ty świadomie decydujesz, jaka w tym danym momencie chcesz być, prawda? Czy ta sytuacja wymaga, i super, mam taki zasób bycia grzeczną, łagodną, ułożoną, ale ja mogę świadomie o tym zdecydować, a nie, że ja mam, prawda, jakiś kajdan nałożony na siebie, który mnie ogranicza w mojej właśnie ekspresji, i że wtedy, kiedy sytuacja wymaga powiedzieć, spierdalaj po prostu do jakiegoś oprawcy, to ja to umiem zrobić, umiem się ochronić, umiem się obronić, tak? A nie po prostu zastygam w swoim ciele, potem ta struktura mojego ciała właśnie jest pełna napięć, bo boję się, bo nie wiem w ogóle często, że to jest w ogóle, że to można, prawda? Bo nikt mnie tego nie nauczył, nikt mi na to nie pozwolił. I zastygam w jakimś strachu i jestem w tej swojej roli, która mnie strasznie ogranicza. No Dlatego bardzo nie lubię tego słowa grzeczne dzieci. Dzieci mają być prawdziwe, mają być sobą, a nie mają być grzeczne. Bo grzeczne pytanie dla kogo? Grzeczne oznacza posłuszne dla rodzica, czyli wygodne, a wygodne dzieci są nieszczęśliwymi dziećmi.
0: I one wtedy faktycznie nie potrafią też postawić granic. Bo nie będą potrafiły tak. się sprzeciwić, co mają za No nie wiemy, nie wiemy, gdzie są nasze granice, kiedy nie
1: mamy kontaktu z własną złością. Bardzo często po prostu pozwalamy przekraczać te granice innym osobom, bo my ich w ogóle nie znamy, bo nie mamy kontaktu, a to złośnia nas o tym informuje. Halo, właśnie coś tu się takiego wydarzyło, a ja nie zareagowałam. Nie?
0: Ela, a jak często zdarzają się sytuacje, kiedy udaje się zrzucić zbędne kilogramy i przychodzi taki moment naprawdę szczerego zdziwienia, że przecież kiedy zrzucę 7 kilogramów, to moje życie miało zacząć zupełnie inaczej wyglądać. Nagle okazuje się, że ja mam te same frustracje, te same problemy zawodowe w pracy, związek mi się rozpada, chociaż jestem szczuplejsza. Co się wtedy dzieje, bo to też jest czasami bardzo potrzebny etap życia, który uzmysławia, że nie chodziło o ten nadmiar kilogramowy. Co się wtedy dzieje, kiedy się spotykasz z taką osobą na terapii, która po chwili euforii, że osiągnęła cel, pewna okupiona ogromnymi też wyrzeczeniami, nagle konfrontuje się z tym, że jej wyobrażenie, że to życie miało się zmienić, a ono dalej jest takie samo, co z tym zrobić, bo to wyobrażam sobie, że może wywoływać ogromną frustrację i taką taką niewiarę w siebie i w ogóle takie na nowo poszukiwania sensu, bo to było coś, co pewnie przez kilka miesięcy trzymało nas w jakiejś formie, nadawało cel, że my mamy cel, czyli zmierzamy do tego, żeby było się w tym Prawda? Tak, 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 to jest kolejna iluzja,
1: dużo tych iluzji jest, których bardzo lubimy się karmić, czyli właśnie to jest ta iluzja, że jak schudnę, to wtedy odmieni się moje życie. Ale tutaj w ogóle otworzyłaś jakąś puszkę puszkę pytań i odpowiedzi, bo oczywiście, że to się bardzo często zdarza. No i jak już powiedziałam wcześniej, jestem okrutna w, w burzeniu tych iluzji, ale to wynika z mojej uczciwości po prostu że nie obiecuję, bo to jest w ogóle niemożliwe. Znaczy, to w jakimś sensie jest możliwe pod warunkiem, że ktoś zajmie się też tą przyczyną i tym, o co tak naprawdę chodzi. Pierwsza najważniejsza rzecz. Po co ktoś chce schudnąć? Dla kogo ktoś chce schudnąć? Co to ma mu załatwić? Co to mu dać? Ja nie mówię, że to, nie jest, że to jest złe, bo po pierwsze dla nas kobiet wygląd zewnętrzny w jakimś sensie jest ważny, tylko że mamy tak narcystyczne czasy i taką gloryfikację ciała tylko w jednym wykonaniu, czyli ma być tylko ładnym obrazkiem i sprzedaje nam się jeszcze oczywiście takie przekonanie, że szczupła równa się szczęśliwa i to są te iluzje, którymi my się karmimy dzisiaj, że ten wygląd nam właśnie tak dużo ma załatwić, a wcale tak nie jest, bo ten wygląd oczywiście, że da nam fajne samopoczucie, możemy się lepiej ubrać, no oczywiście jeszcze zapominamy o tym zdrowiu, o tym, że trzeba dbać w ogóle o nasze ciało, bo to jest nasz domie i nie ma innego i tutaj jesteśmy i doświadczamy tej rozmowy dzięki ciału, mówię, widzę, Właśnie wącham, smakuje to wszystko dzięki mojemu ciału, serce bije dla mnie tylko i wyłącznie dla mnie, moje serce 24 godziny na dobę tylko dla mnie nie? i robi wszystko, żeby nie przestało bić. No i My o tym w ogóle zapominamy, tylko ciągle ten ładny obrazek, Mamy naciągamy, kroimy prawda, te operacje i różne dziwne rzeczy i te diety, i te katorżnicze wyzwania e, i te nadużycia też w sporcie. No bo to ma być ten ładny obrazek, tylko dla kogo my to robimy, nie? Dla tego rodzica, dla tego uzyskania tej akceptacji, tylko nie dostaniemy tego kompletnie, jeśli my sobie sami teraz na tym etapie nie damy tej akceptacji. I bardzo często przychodzi do mnie mnóstwo kobiet, które już schudły na przykład 30 kilogramów, oczywiście w bardzo przemocowy sposób, no ale była duża motywacja, i zaczynają odzyskiwać wszystkie te kilogramy. I panika. 10 kilogramów już wróciło, jest panika. O matko, to mm. chyba coś z tą głową nie tak. Co to teraz zrobić? Ja, ja nie chcę tam wracać. I, mm. i, I po prostu ta iluzja była tak duża, to oczekiwania wobec tego były tak duże i właśnie to, 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 to nawet nie musi trwać chwilę, to pocieszenie się tym, że schudłam 30 kg, Może trwać miesiąc, dwa, trzy. No ale rzeczywiście bardzo często zdarza się tak, że no dobra, no ten książę na białym koniu mnie przyfluną. no nie zmieniłam pracy, nie mam sukcesu, wcale w zasadzie za dużo się w moim życiu nie zmieniło i zaczyna się taka frustracja, albo bardzo często nawet depresja, bo jest taki zjazd emocjonalny, no i co? Niefajne emocje dochodzą do głosu, to wraca mechanizm, no to zjem, zajm. o Jezu, może się jakoś pocieszę. No i zyskuje te kilogramy ta kobieta i przychodzi do mnie w takiej strasznie dużej panice i cała robota od początku, cała robota od początku, ponieważ tak naprawdę w ogóle nie jest kompletnie rozmontowana przyczyna. I można się odchudzać, jeśli to jest dla ciebie ważne, ale z troską i z czułością. Ja często pracuję dwutorowo, że zajmujemy się też tym, ale zajmujemy się też tą przyczyną, prawda? Bo jeszcze, jeszcze tylko króciutko, bo to jest bardzo ciekawe w ogóle, co ty teraz otworzyłaś, że my bardzo dużo projektujemy na nasze ciało. Że ten proces odchudzania często jest tematem zastępczym, żeby się nie spotkać właśnie z różnymi emocjami w nas i wtedy mamy temat właśnie, nie, dużo czasu nam to pochłania, jak ja takie robię ćwiczenie, że koło odchudz, w ogóle w relacji z jedzeniem kobiety rysują, to ile im energii, czasu, pieniędzy, myślenia, planowania o jedzeniu, odchudzaniu zajmuje, to się okazuje, że to jest 90% mojego życia. A gdzie jest miejsce na resztę, prawda? Więc, więc chodzi o to, że że my bardzo bardzo dużo projektujemy na nasze ciało. To jest temat zastępczy, plasterek, że wtedy, jeśli ja nieustająco myślę o jedzeniu, no to o czym myśleć ja nie chcę. Czego czuć ja nie chcę, prawda? Bo to jest świetny wypełniacz właśnie tego, że nie chcę się zastanowić nad tym, że być może w ogóle właśnie małżeństwo mi się rozpada. Że mam beznadziejną relację z mężem albo, że jestem agresywna wobec swoich dzieci albo, że w ogóle mam beznadziejną relację z matką albo nienawidzę swojej pracy. I nie mam kompletnie jeszcze zasobów i siły na to, żeby się odchudzać, ale zrobię to, prawda? No bo co? Chociaż to, na to będę miał w swoim życiu i na to kontrolę. Ale jeszcze my też bardzo dużo projektujemy na nasze ciało różnych naszych wewnętrznych konfliktów. Bo jeśli na przykład, a znowu do tej złości my nie mogliśmy, nie mogliśmy na przykład wyrażać naszej złości wprost do naszych rodziców i my mamy tak mnóstwo zapieczonej tej złości, która być może nawet przerodziła się w jakąś wewnętrzną nienawiść do tych rodziców za różne, prawda, jakieś doświadczenia trudne. A ponieważ idealizujemy rodziców i chcemy ochronić ich obraz, prawda, żeby przetrwać, to potem w dorosłym życiu, żeby, żeby tego nie utracić, to projektujemy tą nienawiść i tą złość w nasze ciała. I to jest w ogóle nie fair strasznie wobec naszych ciał, prawda? I ta autoagresja właśnie wtedy się pojawia. No i co? Cały proces odchudzania, cały proces dietowania, krytykowania siebie, wymagań wobec siebie, prawda? Nie kończy się, ale mogę sobie po prostu pofolgować świetnie, prawda? Tej nienawiści, taka jest ten wstrętna, straszna, mam takie grube uda. Często to jest uwewnętrzniony głos na przykład naszej matki, która nie pomieszczała własnej frustracji, więc ją umieściła na przykład w udach swojej córki. I córka się utożsamiła z tym stosunkiem matki do siebie, czyli ma uwewnętrznioną matkę, która cały czas to robi. I dla wewnętrznego naszego dziecka, nasza rzeczywistość emocjonalna wcale się nie zmieniła. My jesteśmy dorośli, ale nadal ten rodzic po prostu wewnętrzny, czyli ten już krytyk, prawda, ten komentator, robi swoje. Nie? No i te Wiesz, nie konflikty jestem, się ozdrawiają.
0: Mhm. Ostatnio mnie bardzo wiesz, poruszyło, już nie wiem u kogo to widziałam na Instagramie, ale pamiętam, że tak się zatrzymałam na dłużej. Wpis kogoś, doty- temat dotyczył tego, jak bardzo często dzieci w domu słyszały złe słowa, które rodzice, szczególnie mamy, kierowały w stosunku do siebie. Że właśnie jesteś za gruba, nie taka, brzydka, e, masz, nie wiem, złą cerę. Tysiące te- możemy sobie tutaj kombinacji wymyślać. I e, jedno z dzieci podczas jakichś zajęć w szkole e, zadano dzieciom pytanie, co by chciały dla swoich rodziców. I jeden chłopiec napisał coś, co mnie kompletnie rozbroiło, że chciałby, żeby jego mama spojrzała chociaż raz w lustro i się do siebie uśmiechnęła i powiedziała, że jest ładna, chociaż jest bardzo, jest piękna, ale ona tego nie widzi. I to był ten radar dziecięcy, który to wyczuł i to było coś, co mnie kompletnie rozbroiło. Powiedziałaś o tym, Ela, o tym ważnym obrazku. Dla mnie jest taki temat, który kiedyś poruszyłyśmy przy okazji rozmowy kobiety bez bez diety, że bardzo często spotykamy się z przepięknymi kobietami, które mają zaburzony obraz ciała, ale też, że bardzo ryzykowna jest, i tutaj warto uczulić rodziców, docenianie dziewczynek zwracając uwagę na ich urodę, bo w pewnym momencie mam wrażenie, że kiedy dziewczynka cały czas słyszy, że jest piękna, że jest ładna, no jest po prostu królewną, to w momencie, kiedy w pewnym momencie życia przestaje słyszeć takie komplementy, bo coś innego się staje ważniejsze niż uroda, to ona nagle traci tożsamość. Jak jak to wygląda u ciebie w gabinecie, jak często się spotykasz z kobietami, które były przyzwyczajone do takiej ilości komplementów i takiego bodźcowania z każdej strony ze środowiska, kiedy przychodziło, ulicą, wszyscy się odwracali i nagle to zainteresowanie znika, co się dzieje z nimi w środku, bo większość osób nawet machnie ręką, ale ma problem, nie? A, a z, jak rozmawiam z wieloma kobietami, no to, to jest też taki temat, z którym się one nawet nie chcą wychylić, bo to nie wypada, ale to jest coś, co potrafi je gnieść środka i ich obraz samych siebie w porównaniu do tego, jak odbierają je inni, to są jakby dwa kompletnie różne światy. No tak, bo
1: jeśli ja dostawałam uwagę i akceptację prawda, ze strony opiekunów, tylko i wyłącznie w taki sposób, bardzo ograniczający mnie właśnie, że ta moja tożsamość sprowadza się tylko i wyłącznie do wyglądu. No dzieci zrobią wszystko, żeby dostać akceptację, prawda? I żeby przynależeć. E, więc też będą e, wchodzić w różne jakieś fałszywe nie swoje role, mm-hmm. w których wyrastają, które z czasem stają się właśnie ich tożsamością. Jestem piękna, będzie etykietą i też takim niefajnym przekonaniem, bo my też zapominamy o tym, że bardzo dużo komplementów jest tak naprawdę oceną. Jestem okej, okay, albo jestem nie ok, tylko przyjemna jest ocena, albo nieprzyjemna ocena. I w tym, gdzie w tym wszystkim jest miejsce na to, że jesteśmy tacy, jak jesteśmy i to jest w porządku, nie? I że jeśli mówimy te komplementy, dużo jest strasznie oceny, zwłaszcza na przykład w internecie, nie tylko wcale tej negatywnej, tylko właśnie Piękna jest Pani, pięknie Pani wygląda, nie? piękne oczy, no to to sprawia, że ja mam być jakaś i co się wydarza, kiedy zachodzę w ciążę, kiedy się starzeję, kiedy to przemija, no tracę to wszystko, na czym budowałam swoją wartość, więc to jest po prostu coś strasznego, dość przerażającego. Coś po prostu, co właśnie skłania bardzo często do zatrzymywania młodości, urody za wszelką cenę i prowadzi do tych różnych dysmorfofobii, prawda, zaburzeń, operacji plastycznych i tej tej paniki, a my tak naprawdę i tak przemijemy. To jest niemożliwe i ciągle zapominamy o tym, że, że ta przemijalność jest częścią naszego życia. No mamy takie czasy właśnie, w których nie ma starości, nie ma chorób, prawda, nie ma niefajnych emocji. Jest wszystko mocno odrealnione.
0: To A tak, jakbyśmy... już no, no, no. Po prostu, jak powiedziałaś to, to hasło odrealnione, to zastanawiam się jak często przychodzą do ciebie matki, które na przykład mają nie wiem, 12, 13, 14, 15 latki, bo no, ja nie jestem mamą, ale mogę sobie wyobrazić, że musi być to bardzo trudne dla młodych dziewcząt szczególnie, kiedy one faktycznie, no my mamy jeszcze jakiś dystans, wiemy czym jest filtr, wiemy, że rzeczywistość nie wygląda tak jak jest przedstawiana w mediach, ale młodzi ludzie, którzy w zasadzie już niektórzy żartują, że się rodzą z telefonem w ręku, z Instagramem i z tymi wszystkimi filtrami, no, mają taką wizję świata, że te wszystkie y, dziewczyny w ich wieku są idealne, a to jest ten moment, kiedy się pojawiają ogromne problemy z cerą, e, kiedy się pojawiają też problemy z wagą z, związane też z zaburzeniami hormonalnymi, też tym co jemy i ten wątek też bym bardzo chciała poruszyć. Czy pojawiają się mamy, które nie wiedzą jak pomóc córce? Bo samo mówienie, że słuchaj, tak świat nie wygląda, nie pomaga i widzą, że dziewczynki dwunastoletnie, trzynastoletnie potrafią popadać w autentyczną depresję, ponieważ ta presja ze środowiska ze względu na wygląd jest za bardzo przytłaczająca. No mamy
1: nie wiedzą bardzo często jak pomóc swoim córkom, ponieważ same też mają taki problem. Mamy dzisiaj pokolenie niestety matek wiecznie odchudzających się, prawda? Matek niezadowolonych i nieakceptujących swojego wyglądu, swojego ciała, bardzo, bardzo krytycznych wobec siebie, mocno oceniających. W związku z tym, nawet jeśli. A propos tych komunikatów niefajnych, które padają w stosunku do dziecka, to nawet jeśli te komunikaty nie padały wprost, to one będą w sposób niewerbalny czytane przez dziecko, bo jeśli taka mama Ciągle y, mówi, że jest na diecie, prawda, słyszy dziecko, że ona sama do siebie mówi, oj, tam mam grupę uda, znowu przytyłam, słyszy rozmowy z koleżankami, które bardzo często wiadomo o czym y, są i, i prawda, o czym rozmawiają kobiety, kiedy się spotkają na winie, nie, ile przytyłam, ile schudłam, na jakiejś jesteś diecie, po prostu co tu teraz nowego i w ogóle. Jeśli dziecko y, też czuje, bo to też jest kwestia oczywiście emocji pewnych, nie, że ta mama po prostu się w ogóle nie akceptuje, no to ta dziewczynka, zwłaszcza właśnie ta, ta młoda dziewczynka, nie będzie miała dobrego poczucia własnej wartości. To, co wszystkie matki najlepszego mogą zrobić dla swoich córek, to zająć się swoim poczuciem własnej wartości, bo ona będzie y, budowała swój obraz siebie właśnie przez y, obserwacje, Dzieci nie słuchają, ale są ale świetnie naśladują, prawda? Ona będzie nie pozwoli sobie na akceptację siebie, kiedy jej własna mama siebie nie akceptuje, dlatego matki nie potrafią pomóc swoim córkom bardzo często. I jeśli dziecko nie ma zdrowego poczucia własnej wartości od samego początku, a to jest możliwe tylko wtedy, kiedy rodzice mają zdrowe poczucie własnej mhm. wartości. Nie, nie mówię o żadnej pewności siebie. Zdrowe poczucie własnej wartości to jest taka, z, taka zdrowe podejście do siebie, że ja mam pewne zasoby, umiejętności, prawda, ale też ograniczenia, braki I to jest w porządku, taka jestem, cała, kompletna i to jest w porządku, prawda. No to mm, jeśli te mamy nie mają poczucia własnej wartości, ci rodzice, no to, to dziecko będzie bardzo łatwo podatne właśnie na social media, na te przekazy ze świata zewnętrznego, ze środowiska. Wiem, że to też niestety to jest domena naszych czasów. To jest bardzo dzisiaj trudne w ogóle wychować dziecko, prawda? bo ono z każdej strony jest bombardowane tym, tym, tym strasznymi komunikatami, już nie bowiem o przemocy w szkole i w ogóle jeszcze tych innych doświadczeniach, które po drodze się pojawiają. Ale to się i tak mimo wszystko zaczyna w domu. To się zaczyna od poczucia własnej wartości rodziców i od tego, jaka jest relacja też w domu między rodzicami. Bo te, tak jak mówię, dziecko też zaczyna projektować w swoje ciało różne y, trudne emocje, które doświadcza w domu, chroniąc też rodzica. Prawda? Jeśli w tym domu nie ma dobrej atmosfery życzliwości, uwagi, jakiejś troski, prawda? widzenia dziecka, jego potrzeb, no to on zaczyna sobie w głowie kombinować, okej, okay, to ja muszę być jakaś, no to jaka? Pewnie idealna, no jak mam być idealna, no to pewnie muszę być szczupła i to super wyglądać i zaczyna się ta, ta, ta jazda mm. prawda, z tym odchudzaniem, żeby rodzice mnie zauważyli, żeby mnie akceptowali, prawda? To jest, to jest ogromna ulga dla dziecka, kiedy rodzic naprawdę zaczyna siebie lubić, już nie mówię o tym, że zaczyna się kochać, tak jak mówisz o tym chłopcu, tak. kiedy jest poruszające, nie? Nie żeby, nie, żeby mama powiedziała, że ja jestem okej, okay, tak. tylko żeby sobie powiedziała, bo to jest strasznie duża ulga dla takiego dziecka, bo wtedy to dziecko sobie myśli,
0: okej, okay, to ja też jestem okej, okay, to ja też mogę być okej, okay, nie? Mm-hmm. Ela, ale co zrobić w sytuacji, bo w książce podajesz też takie przykłady, kiedy część twoich pacjentów pamięta doskonale ze swojego życia, z dzieciństwa, no takie niewybredne uwagi matki, która potrafiła powiedzieć wprost, gruba jesteś, zrób coś z tym. Takie komunikaty, które nawet nie są zapakowane w jakieś kolorowe opakowanie, tylko rzucane w taki brutalny sposób. Co z rodzicami, którzy Dobro. widzą i zakładamy, że to jest rodzina, w której je się w miarę zdrowo, ale teraz rozmawiam z wieloma osobami, coraz częściej pojawiają się też różnego rodzaju zaburzenia hormonalne, również związane z tym, że mięso, na przykład kurczak, jest naszpikowane antybiotykami. Dziewczynki dużo wcześniej zaczynają dojrzewać i pojawiają się problemy z wagą, które nie wiem, nie ograniczają jeszcze dziecka w jakiś sposób, ale widać, że to zmierza w złym kierunku. Jak pomóc dziecku, żeby znowu nie wywołać w chłopcu czy w dziewczynce poczucia takich nieprzystawalności, że coś jest ze mną nie tak, bo mama tutaj chce mnie odchudzać, przecież ja jestem dopiero, nie wiem, młodym człowiekiem, ale jednocześnie ten sam chłopiec, na przykład w szkole, kiedy idzie, już dostaje ksywę gruby i to słowo "gruby" będzie z nim pewnie pewnie gdzieś tam do dorosłości. Jak pomóc? Od czego zacząć działać, żeby to nie było opresyjne, tylko coś, co jest uruchomione czułością?
1: No to jest rzeczywiście trudne pytanie. Ja rozumiem, że pytasz mnie w kontekście, jak tym rodzicom też pomóc, tak. którzy, którzy mają na przykład taki problem. No wiesz, no, no wiadomo, że no to jest bardzo trudne, bo nawet jeśli często w tym domu je się w miarę zdrowo, no to wiadomo, że te pokusy świata zewnętrznego, zwłaszcza na przykład u u takiej dziewczynki, która zaczyna na przykład dojrzewać i dla której grupa i przynależność do grupy jest najważniejsza, idzie w ten świat, no i zaczyna tam, prawda, doświadczać różnych pokus, w sensie mówię oczywiście jedzenia, no i na przykład zaczyna właśnie tyć. No, no, No dzisiaj to jedzenie niestety... No jest, no jest bardzo popsute i przez to właśnie mamy różne choroby, ale też przez to tyjemy, tak jak mówisz, no chłopcy na przykład u chłopców zanika testosteron, prawda? Bo mamy dużo estrogenów w jedzeniu, więc to, to jest o, o, straszne. A brakuje nam też wiedzy i edukacji, bo nikt nas tego nie uczy. Więc często ci rodzice, nawet w dobrej wierze, y, dając dziecku coś, co wydaje im się zdrowe, robią na przykład krzywdy, bo nie mają kompletnie takiej wiedzy. No ale jeśli już coś takiego się zadzieje, bo jeśli, jeśli to jest bardzo ważne, żeby, żeby uczestniczyła w tym cała rodzina. Bo często się wydarza tak, że rodzina nie, nie bierze odpowiedzialności za to, że w jakimś sensie też się przyczyniła do tego, nie nie zauważając, nie zadbając o to dziecko, że ono na przykład ma nadwagę. No już nie mówię oczywiście o jakichś takich sprawach nie wiem, genetycznych, chorobowych, no bo to jest jakby inna, inna bajka. I no to wystarczy, że zada... na
0: przykład są choroby, gdzie są konieczne sterydy, prawda? I to też jest dramat no tak, dziecka, to które to tyje wiecie. po lekach wiecie... i nie wiadomo, co z tym zrobić. Dokładnie.
1: To jest już w ogóle jakby inna historia. Ja mówię o takim, o takim klasyku, że, że dziecko po prostu nagle staje się okrągłe, znaczy no nagle się nie staje, ale no, wiadomo, ale okrąglejsze. I, i, I to bardzo często wygląda tak, że nie, 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 nie chcę generalizować, ale jednak powszechne to jest, że rodzice Robią coś takiego, że tak, no pani go odchudzi, nie? I my tutaj na przykład jemy pizzę z resztą rodziny, a dziecko po prostu musi tam jeść, nie wiem, sałatkę, bo jest na diecie. No to kompletnie to jest jeszcze gorsza przemoc wobec tego dziecka.
0: Bo jest odzuczone, jest w innej grupie niż, niż
1: rodzina, prawda? Dokładnie niż ta nadwaga, więc my musimy do tego... Naprawdę wziąć za to odpowiedzialność i wszyscy razem być może zmienić nawyki, które wcale nie są dobre w naszej rodzinie, skoro dziecko na przykład zaczyna mieć nadwagę, też się temu poprzyglądać. ale to naprawdę wymaga wielkiej delikatności, bo to jest taki moment, w którym rzeczywiście można zniszczyć poczucie wartości tego dziecka, że ono nauczy się, że jest coś z nim nie tak, że ono jest jakieś niewłaściwe, prawda, że ono musi być szczupłe, żeby przynależeć do tej rodziny albo żeby dostać akceptację, żeby dostać uwagę, żeby mama i tata był zadowolony. I to jest naprawdę bardzo taki czuły i delikatny moment i dużo ostrożności on wymaga. I i często zaczyna się w dziecku też taki konflikt, bo ono chce być kochane bezwarunkowo, więc będzie to też sabotować, będzie się buntować, a jednocześnie i to jest Konflikt między moją potrzebą być kochanym bezwarunkowo, a potrzebą, żeby zaspokoić rodzica i zadowolenie rodzica, prawda? I żeby też przynależeć. To jest po prostu straszne. Więc znowu nie można robić z tego właśnie takiego tematu czy tabu. I nie nie można rozmawiać w taki sposób, Ja, ja też nie jestem ekspertem od pracy z dziećmi, bo nie pracuję z dziećmi, pracuję raczej z dorosłymi kobietami, więc myślę sobie, że są pewnie eksperci, którzy na pewno mają jakieś porady czy techniki, czego absolutnie unikać, co robić, a co nie robić, ale nie można robić, nie można rozmawiać z tym dzieckiem takim językiem, które będzie takim językiem właśnie w którym dziecko poczuje, że, że to jest jakiś warunek kochania, prawda? że to jest dla jego zdrowia, dla jego bezpieczeństwa, nie? E, e, a nie dlatego, żeby rodzic był zadowolony albo żeby rodzic miał problem z głowy. Prawda? Dziecko będzie szczupłe, no to rodzic nie będzie miał problemu, nie? a tu się pojawia problem, za który trzeba wziąć odpowiedzialność. Więc to też jest ważne, żeby nie używać tego języka odchudzania, zwłaszcza dziewczynki, prawda? Jesteś na jakiejś tam diecie. Nie. Ten sposób odżywiania będzie teraz inny, będzie nowy, będzie dla ciebie lepszy. To to, to naprawdę wymaga wielkiej uważności na to, co się mówi do dziecka w takich sytuacjach.
0: Ela, pani Marzena pięknie wiecie, napisała, wiecie. że jako mama dwunastolatki wiele sobie dzisiaj uświadomiła. Czasem bezwiednie krytykując siebie, nawet autoironicznie nie zdawałam sobie sprawy jak moje narzekanie na ciało może krzywdzić moją córkę. Dziękuję, to uściski dla ciebie Ela i podziękowania. Ja też się przyznam, że nieraz nie dwa już przynajmniej się teraz na tym łapie. Mm, no miałam takie zagrywki autoagresywne słowne do siebie, czyli na przykład kiedy się zaczynał sport, to to było w kategoriach wiesz, walki. Idę biegać do Skaryszewskiego Parku i jak zrobiłam danego dnia taki wynik, to następnego dnia musi być nie 5, a już 10 kilometrów, co bardzo często się kończy, wiadomo, naciągniętymi mięśniami, przetrenowaniem i spadkiem jakiejkolwiek motywacji. I dopiero kiedy przez bity miesiąc sama siebie, jakbym, ja sobie to wiesz wyobrażałam wręcz jakbym miała konie, któremu ściągam te cugle że dziewczyno nie przyszłaś tutaj na wyczyn, tylko żeby po prostu uruchomić organizm do biegania. Jak często podchodzimy do tego ciała w kategoriach takiej walki, czyli patrzysz na swoje uda i mówisz jakie grube, a nie masz nawet takiego druchu Przejechania z czułością po tych udach, które ci zaniosły do wielu fantastycznych miejsc na świecie. Jak to uruchamiać w ludziach, którzy są przyzwyczajeni właśnie do takiego autoagresywnego zachowania, bo wydaje im się, że kiedy się sobie umniejszą to nie wiem, no, no co, nie wiem w ogóle skąd to się bierze. Wiem, że proces przechodzenia z autoagresji do czułości jest bardzo trudny, ale warto go rozpocząć. Zdecydowanie jest to lepiej no, potem w życiu. Jest trudny, ponieważ yy wynika głównie z tego, że
1: być może mało tej czułości zostaliśmy od naszych rodziców, od naszych opiekunów kiedyś. Więc jeśli ktoś, kto nas wychowywał, nie był czuły wobec siebie i nie był czuły wobec nas, no to my po prostu najzwyczajniej w świecie tego nie umiemy. Więc jedyne, co znamy, no to taki sposób traktowania siebie, bo ten sposób opresyjny traktowania siebie wynika z tego, że tak nas traktowano. Tak sobie pomyślałam teraz o tobie i o, tej twojej, o tym twoim byciu grzeczną dziewczynką, nie? Czy to też nie był czasem sposób na wyrażanie swojej złości, nie? Tak się mm-hmm. tutaj ochrzanie, nie? Skrytykuje, a że, a że a no
0: Tak, że tutaj grzeczna na zewnątrz no, i nie. układna, na przykład w pracy nie potrafisz Coś postawić bardzo długo granicy nie. i dopiero jak ktoś już cię doprowadzi do ściany, to rzucasz wszystko, idziesz na swoje i wtedy się zaczyna lżej w głowie. No taki no. proces też mam za sobą, no. Ale
1: też właśnie ten proces wierzy, to jest też to, że ta ocena, krytyka siebie, ta autodestrukcja mm. bardzo często jest właśnie e, zastępczym sposobem kontaktowania się z własną na przykład, złością, jakąś frustracją, mm. prawda, jakimś bólem. Nie mogę tam, gdzie należy, nie mogę wprost, nie mogę być może do tej przeszłości, bo to już minęło, a nie daj Boże, jak jeszcze rodzice nie żyją, no to po prostu mogę w siebie, nie? Mogę w siebie, to mm. zawsze mogę zrobić. Więc my też dlatego nie umiemy tego robić, ponieważ my my, się uczymy poprzez odzwierciedlanie, poprzez obserwacje również, ale poprzez to, jak nas traktują. Mamy to wszystko takie uwewnętrznione w sobie. Więc to jest po prostu robota od początku, która rzeczywiście, tak jak mówisz, bardzo często jest trudna. Bo ten nasz sposób, w jaki my siebie traktujemy, jest jakby odbiciem, tego sposobu, który był jedyny możliwy i dostępny dla nas, jak byliśmy małymi dziećmi. My musieliśmy przetrwać jakoś w naszych rodzinach, w różnych rolach i z różnymi wyparciami i z różnymi prawda, emocjami. I, I to nas uratowało w zasadzie, bo gdyby tego, to się nie zadziało, to dzieci by chyba prawdopodobnie umierały, bo nie byłyby w stanie w sobie pomieścić tego, że rodzic im robi krzywdę, że jest zły. Więc musieliśmy nauczyć się jakoś funkcjonować w naszych systemach rodzinnych, każdy z nas to robił, ja również, więc ten sposób kiedyś nam pozwolił przetrwać, tylko że w dorosłym życiu ono już jest w ogóle za ciasnym sweterkiem, te wszystkie mechanizmy obronne, po prostu już kompletnie nie pasują, są nieadekwatne do naszego teraz i robią nam wiele zła i to jest fajne, żeby sobie to uświadomić, że ja już nie muszę tak krytykować tych swoich ucz, jak moja matka, bo po prostu to jest bez sensu kompletnie, nie? Że ja mogę... No, A jak o, często ja się zdarzają takie sytuacje?
0: A jak często słuchaj, zdarzają się takie piękne sytuacje, kiedy przychodzą do ciebie dorosłe kobiety, załóżmy 40-letnie, które zaczynają zaprzyjaźniać się ze swoim ciałem. I mało tego, zaczyna się zaprzyjaźnianie w gronie rodzinnym, czyli te dwie kobiety już dorosłe. Kiedy już nie ma tej takiej relacji, zależności, mama, dziecko, tylko siadamy sobie dwie kobiety dorosłe. Jedna jest po 60, czy 70, 80, druga ma 40 lub 50 i zaczynamy się uśmiechać. Do tego, że na przykład mamy Urszula, jak mnie ostatnio rozbroiła, która opowiadała mi, że ona czasami sobie siada w wannie, i wtedy jej ukochany jest obok. Bo ona mówi, że jej się nudzi, więc on tam przesiaduje z nią, ale najważniejsze jest to, że powiedziała, że siadła i zobaczyła, że ma oponki i mówi, bo jakie ja mam oponki, on do niej mówi, przynajmniej nie utoniesz, czyli zaczynasz sobie w ogóle te wszystkie swoje rzeczy, które gdzieś cię tam martwiły przez lata, zamieniać na rzeczy, które możesz obrócić w żart i z czułością patrzeć na te wszystkie rzeczy, które są twoim ograniczeniem. Ja też mam w głowie dużo takich, wiesz, wzruszających momentów, na przykład w relacji jakiejś, kiedy twoja bliska osoba jest w szpitalu i jest zmęczona chorobą cierpiąca, jednocześnie jest przepiękna, jesteś w stanie jej to powiedzieć, pogłaskać ją po twarzy i znika wszystko, ciało, które cię boli, ale jednocześnie jesteś po operacji wracasz do zdrowia. Mam takie, wiesz, flashbacki bardzo otwierające, kiedy to ciało przestało Cię określać, a zaczynasz jakby doceniać ile dla Ciebie robi nawet w chorobie i że ono jest bardzo mądre, bo daje Ci znać, że czas się zatrzymać. Zdarzają się takie metamorfozy, kiedy przychodzą do Ciebie pacjentki mówią, że zaczęło od siebie i nagle systemowo nie wiem, poprawiła się relacja matki z córką, to też myślę, o właśnie jak często to też jest relacja na linii ojciec, córka, bo tutaj też ktoś dopisał, że czasami to ojcowie, Pani Ania napisała, że też ojcowie czasami potrafią tłamsić i nie radzą sobie na przykład z dorastaniem dziewcząt. Każdy ma inne doświadczenia. Pani Ania napisała, że smutne, ale też prawdziwe.
1: Oczywiście z seksualnością również, to też często jest ten pierwszy mężczyzna w życiu kobiety, nie? W których oczach ona potrzebuje się przeglądać, czuć się piękna, właśnie atrakcyjna, akceptowana. Oczywiście, oczywiście, że to, że to yy, bardzo często zawsze chodzi o mamcie i damcie, wiadomo, <śmiech> ale yy, no, to, o czym ty mówisz, to jest w ogóle największy sens mojej pracy. To, ta świadomość, że ja dokładając tą swoją małą kropelkę do tej metamorfozy, do tej zmiany, yy, głównie wśród kobiet, bo z nimi pracuję, sprawiam i one też sprawiają, że zmieniają się całe systemy. Naprawdę to tak się dzieje, to tak jest. Jeśli ta mama zaczyna siebie odzyskiwać, kontakt ze sobą, ze swoim ciałem, mieć dystans właśnie do tych oponek, odzyskiwać swoją wartość, widzieć ją w zasadzie, bo ona ją zawsze miała, tylko ona jej nie nie widziała, bo nikt jej wcześniej nie widział, że ona jeszcze to potrafi i to, i to jest dla niej ważne, i to lubi, o tym marzy, to to zaczyna w ogóle jakoś tak się rozpuszczać w tych rodzinach. to I ten mąż jest bardziej zadowolony. I te dzieci są szczęśliwsze. I to po prostu pączkuje naprawdę systemowo. I to jest właśnie najpiękniejsze w mojej pracy. I to się bardzo często oczywiście zdarza, no bo na tym też polega praca terapeutyczna, żeby ja towarzyszę w tej drodze tak naprawdę do odzyskiwania takiego prawdziwego kontaktu ze sobą mojego tego prawdziwego ja, które gdzieś kiedyś musiało zostać zafałszowane. Ja teraz fałszuję inną melodią, która mnie po prostu męczy, która sprawia mi ból. I i, i to jest cudowne, to jest naprawdę wspaniałe. I, 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 I rzeczywiście w pracy terapeutycznej to ciało zaczyna być w innej roli, to tak, tak paradoksalnie schodzi jakby w, na dalszy plan, przestaje być prawda, w tym centrum uwagi, ale w taki właśnie opresyjny sposób i zaczyna być w centrum uwagi w taki właśnie dobry sposób, czuły sposób, troskliwy, że kurczę, no po prostu, no ekstra, że właśnie mam takie masywne nogi, no mogę chodzić po górach dzięki nim, nie no, ale to, my mamy w ogóle ciała takie, jakie nam pozwolono mieć, mhm. dlatego, że y- my, większość rzeczy, nikt z nas nie składa zamówienia w chwili urodzenia. Poproszę niebieskie oczy, super talie, prawda, do końca mojego życia, no ej, dziedziczymy pewne, prawda, i to, że my schudniemy, to nie sprawi, że będzie, że nam się nos wyprostuje, że będziemy mieli mniej, mięsiste uda, albo, że prawda, no to jest po prostu niemożliwe, więc nie ma sensu w ogóle z tym walczyć. Musimy też uznać to, że my dostaliśmy w spadku, w genach pewne ukształtowania i mamy też takie ciała, jakie pozwolono nam mieć, czyli różnego rodzaju napięcia, formy, nasza struktura ciała, ona wyrastała w relacji, w jakiejś emocjonalności. Jeśli dziecko wyciąga rękę do mamy, która jest cały czas niedostępna, no to ono uczy się takiego odruchu, nie? No to ono tutaj zastyga, no to być może potem ta kobieta chodzi tak, prawda? I po prostu, no i i, i jakby co, co jej da dieta? to w ogóle nie, jakby nikt nie pomoże. Nie? Tu trzeba po prostu jakby zdjąć to napięcie i ona musi się odważyć na ten ruch do sięgnięcia do świata, bo na przykład właśnie ma problem z braniem, nie? Bo nigdy nie, nie dostawała albo bardzo
0: mało dostawała. Ale powiedziałaś ciekawą rzecz nawet o tej postawie, czy ty masz tak, że kiedy ktoś wchodzi do gabinetu, to już sama postawa ciała dużo sygnalizuje, bo czasami kiedy się siedzi, nawet wróciłam myślami do otwartych ogródków, jeszcze nie byłam po ich otwarciu, ale to jest u mnie odległe takie wspomnienie, ale bardzo często zdarzyło mi się, szczególnie kiedy sobie siedziałam sama na kawie, patrzeć na taki teatr uliczny i uwielbiam widok ludzi, którzy są zadomowieni w swoim ciele, tego się po prostu nie ma podrobić, mają jakiś taki rodzaj lekkości, osadzenia, miękkości, do Ciebie pacjent i pacjentka i co? Widzisz od razu, z czym może być problem?
1: No, może nie od razu, ale rzeczywiście, rzeczywiście ciało bardzo dużo mówi. Ta mądrość ciała jest niesamowita. Teraz mam taką wielką przyjemność w ogóle być przez rok w szkole, w której uczę się pracy z ciałem od wspaniałej kobiety. To Rzeczywiście to jest niesamowite, jak nawet sposób oddychania nam bardzo dużo mówi o nas samych, bo my żyjemy tak, jak oddychamy i oddychamy tak, jak żyjemy, nie? Płytko, lękowo, czy po prostu przerywamy, prawda? A może po prostu właśnie jesteśmy wyluzowani, jakby, czy dotleniamy w ogóle swoje ciało. Już nie mówię o tym, jak też jesteśmy ukształtowani. Jeśli ktoś po prostu ma taką postawę zgarbionej osoby, no to sobie myślę, co tam dźwiga na tych plecach. To biedne ciało, prawda? Jeśli, okay. ktoś ma, jeśli ktoś ma taką rozbudowaną mocno tutaj klatę, no to jak bardzo musiał chronić swoje serce przed jakimś cierpieniem. Więc no bardzo dużo mówi nam nasz, nasze ciało. Bardzo, bardzo to jest, to jest super cudowna mądrość i to jest też taka praca terapeutyczna, która jest drogą, można powiedzieć, na skróty. Już nie ma tej obróbki intelektualnej, nie ma tych ucieczek, nie ma tych różnych, prawda, projekcji, yy, tylko po prostu tu od razu, od razu po prostu dotykasz i widać. Czuć. Zimne ręce, zimne ręce, no, co tam po prostu z tym braniem czy dawaniem, jak jak to jest, prawda? Nie ma tu energii w ogóle, nie ma przepływu. Więc to jest też wspaniałe, nadwaga i otyłość też jest komunikatem, co ta kobieta zakrywa bardzo często, nie? To swoją może kobiecość, może to jest pancerz ochronny, poczucie bezpieczeństwa. Ja się tam schowałam za tą tą nadwagą, za tym tłuszczykiem, paradoksalnie, ponieważ być może nie umiem się inaczej obronić, więc obronię się w taki sposób. Więc to też jest bardzo ważny komunikat. I w ogóle sama też relacja z jedzeniem i to jak ktoś się mi bardzo dużo mówi. Czy ktoś dojada po dzieciach, szybko, prawda, byle jak, byle co, w brudnym samochodzie, nad zlewem w kuchni, bo tam po prostu zaraz muszę już po prostu biec, prawda, kola mam, kola, szybko, nad zlewem, to tam po prostu... Bo to też bardzo dużo mówi o naszym jakimś stosunku do siebie, szacunku, czy my się umiemy karmić. Bo też badania pokazują, że im ktoś ma lepsze poczucie własnej wartości, tym się lepiej odżywia. No i to jest logiczne, bo ja jestem dla siebie ważna. Więc jest ważny ten talerz, to jedzenie, moje zdrowie, czy mi się karmię, z jaką energią, nie? Dbam mhm. o siebie z troską i z czułością. I to też bardzo dużo informacji właśnie jak my w ogóle jemy. To, to, jest, to jest komunikat o tym, jaką mam relację ja-ja. Jaki mam stosunek do siebie, nie? I tutaj można zacząć właśnie od jedzenia, od talerza, a potem dopiero przyglądać się też innym obszarom.
0: Powiedziałaś, Ela, o tej szkole, w której się bardzo dużo uczysz. To powiedz chociaż o takim jednym swoim odkryciu, które ciebie, osoby już z ogromnym doświadczeniem zawodowym, zaskoczyło. I myślę, że to jest w ogóle przyjemny stan. I ja też zarejestrowałam, że dawniej, kiedy czegoś nie wiedziałam, to się bardzo wstydziłam. Czasami nawet wstydź się przyznać, ale udawałam, że coś wiem, chociaż nie wiedziałam. A teraz to jest bardzo otw- takie otwierające i oczyszczające, kiedy mogę wprost powiedzieć, że czegoś nie wiem i nawet dodać, że to fajnie, bo to znaczy, że ja mogę potwierać kolejne drzwi i się czegoś dowiedzieć i nawet się zaczynam cieszyć z niewiedzy. Więc y, jakie nawet drzwi ty otworzyłaś? Coś, co było dla ciebie takim efektem wow, po tylu latach, że jeszcze jest coś, czego nie wiedziałaś i że masz nad czym pracować.
1: A nie, no wiele jeszcze nie wiem. To jest w ogóle straszna pułapka ta praca nad sobą. Ja w ogóle w pewnym momencie pracy nad sobą, no bo najpierw trzeba zacząć od siebie, żeby być dobrym terapeutą, no to ja jestem narzędziem w swojej pracy, więc nie można widzieć jasno kogoś, kiedy nie widzi się jasno siebie, prawda? I zawsze tak jest, że coś tam odblokuje w sobie, coś tam sobie uświadomie, na przykład na swojej superwizji i natychmiast po prostu przychodzi klient na sesję i dokładnie z tym samym problemem. Ale ja przecież nie mogłam go wcześniej zobaczyć, bo ja w sobie tego nie widziałam. Więc to jest w ogóle taka straszna pułapka. Ja też wiem, że jak się wkracza na tą drogę pracy, na całą tego poszerzania swojej świadomości, to, to to jest nieskończona droga, nieskończona. Byłam, miałam takie poczucie, wpadłam w taką pułapkę kiedyś, że tak, jeszcze tylko taki warsztacik, jeszcze tylko to się doczytam, jeszcze tylko to się dowiem, jeszcze to tylko popracuję i to już, ja już będę taka szczęśliwa, nie? Tak jakby terapia miała zagwarantować, albo tak jakby wszyscy terapeuci byli tylko, mieli taką obietnicę życia mlekiem i miodem płynącym, nie? a ja jestem tak. człowiekiem zwykłym i mnie nie omijają problemy życiowe, nie? W związku z tym więc to jest totalna pułapka, ale jest naprawdę zdecydowanie po prostu łatwiej, z tą autorefleksją szybciej, no to to naprawdę to poszerzanie tej świadomości bardzo, bardzo, bardzo dużo daje, ale praca z ciałem jednak jest takim dopełnieniem tego, bo my sobie możemy na głowę różne rzeczy, to jest połowa dopiero sukcesu, kiedy my sobie coś uświadamiamy, to wymaga oczywiście jeszcze zmiany w doświadczeniu, w przekroczeniu, pozwoleniu sobie być może inaczej, ale jednak to jest to mnie najbardziej zaskakuje, że te same problemy obrabiane przeze mnie po prostu już od 20 lat i już mi się wydaje właśnie, że ja już to wszystko wiem, aż tam było, już nie ma żadnych trutów w szafie I, i na tej pracy z ciałem nagle się okazuje taka sztywność tutaj, prawda, w tych ramionach, Boże. I nagle, i nagle ten sam niby problem zupełnie jakby z innego poziomu się y, objawia. I dlatego ta praca z ciałem jest taka fajna i taka ważna, ponieważ ona jakby domyka też ten proces, że no, na takim poziomie wręcz jak bym powiedziała komórkowym, neuro, neurologicznym, nie? że właśnie po, po pra- zmienia Ci się w ogóle też struktura ciała, tak jak Ty mówisz, osoby, które mm, są y, zadowolone z siebie, żyją w zgodzie ze sobą, one mają zupełnie inne ciała, nie, inaczej chodzą, inaczej oddychają, mają witalność, ładną cerę, zupełnie prawda? inaczej funkcjonują i to się po prostu czuje. Nie, nie mówię o tych paniach bez życia, wypacykowanych, pięknych, prawda? Co z tego? Jak tam jest pusto, tam nic nie ma. Tam nie ma życia, tam nie ma zadowolenia, tam nie ma radości, nie? A osoby, które żyją w zgodzie ze sobą, naprawdę to widać po prostu też w ich ciele. więc To, to, to jest dla mnie najbardziej zaskakujące, że jeśli... Mm, z tego ciała, tego nie wyjmiemy, nie przepracujemy, nie dotkniemy, nie nie rozmasujemy, nie pójdziemy, że ja po prostu się nagle w swoim życiu wyprostuję, tak? Pani pani Kasia ze szkoły, Pani Kasia ze szkoły na ostatnich zajęciach właśnie mówi do mnie, dziewczyny coś tam mówią, Ela, ty masz takie piękne ciało, Pani Kasia mówi, no tylko jakby tak jeszcze się bardziej wyprostowała, tak więcej dumy w życiu, więcej dumy w
0: życiu. Teraz chodzę przez cały dzień i tak się prostuje. Drodzy Państwo, to się wszyscy teraz prostujemy. Muszę cię Ela zapytać, ponieważ czy czasem jest tak, żeby nawet intuicyjnie ciało nam podpowiada, po co sięgnąć? Ja się przyprowadzam i sięgam do starych dysków, oglądam, słuchaj, trafiłam na taki etap swojego życia, kiedy... Poszłam na zajęcia boksu. Trafiłam na cudownego trenera, lat chyba wtedy 70 kilka. Znaczy, relacje były bardziej jak wnuczki i dziadka, niż takiego trenera, który mnie tam strasznie cisnął. Ale powiem ci, że nawet kiedy, bo wtedy też byłam na psychoterapii, i kiedy po trzech tygodniach zajęć sportowych przyszłam nagle do, do mojego psychologa, on powiedział: powiedz mi, co się wydarzyło w przeciągu ostatnich trzech tygodni. Ja mówię: no nic, no ale. Coś się zmieniło, ja mówię, no zaczęłam sobie chodzić na boks, ja mówię, wiesz co to widać w twoim ciele, ty się kompletnie inaczej zachowujesz, ale chciałam powiedzieć o tym, że miałam takie doświadczenie, że kolega zrobił mi sesję zdjęciową, ale taką, że umówiliśmy się, że nie ma pozowania do zdjęć, tylko on sobie robi reportażowo. I słuchaj, zobaczyłam na tych zdjęciach dziewczynkę, taką wiesz, niewinną, zaciętą miną, z silnym mięśniem, z jakimiś mięśniami tutaj prawie rozrywającymi ramię. I sobie zdałam sprawę dopiero po latach, że ja tam poszłam po to, żeby ochronić swój miękki środek, bo byłam po jakimś takim życiowym zranieniu, żeby zbudować sobie taki pancerz na zewnątrz, ale pancerz, który mi pozwoli przebrnąć przez określone mm, doświadczenie. Tylko powiedziałaś ważną rzecz, że fajnie znać jakby spektrum swoich możliwości. I ja zobaczyłam, że jestem grzeczna, bo na tych zdjęciach widać takie niewiniątko mało tego, mam taką czerwoną spinkę z kwiatuszkiem, wiesz, tu rękawice, siła, a tu ten kwiatuszek. Ale zobaczyłam, że jeżeli ktoś przekracza moje granice, to ja już wiem, jak wyprowadzić ten podbródkowy. I to było bardzo wyzwalające, ale mhm. wtedy działałam intuicyjnie. Warto jest za takimi impulsami, które nas kierują wiesz. w określone rejony, gdzie, no umówmy się, Boks kojarzy mi się z mordobiciem, kojarzył mi się. A spędziłam tam godzinę gadając o życiu z bardzo mądrym człowiekiem, który mi pokazał, że trzymanie gardy jest ważne, ale że czasami też ją można opuścić. Są tego konsekwencje, ale reguły są jasne. No
1: tak. jak, I to jest bardzo takie życiowe, prawda? Mhm że czasami, no właśnie o to chodzi, nie? Że czasami trzeba wziąć tą rękawicę i po prostu komuś pieprznąć, nie? Bo po prostu nie ma wyjścia, żeby siebie ochronić. Ja bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby słuchać swojej intuicji, słuchać siebie, słuchać swojego ciała. My, bardzo prosty, bardzo prosty przykład. My bardzo często, myślę, że bardzo dużo z Państwa ma takie doświadczenia, kiedy wchodzimy, w jakieś towarzystwo, prawda, na jakąś imprezę, na jakieś przyjęcie albo w, jak, w jak, na, 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 nie wiem, na jakąś tam uroczystość czy szkolenie. I my już intuicyjnie tutaj w żołądku, nie wiem, w jelitach, zanim jeszcze ta myśl i to, ten, ten obszar poznawczy w ogóle zostanie uruchomiony, zanim mózg w ogóle dostanie informację, to my już po prostu wiemy, że to trzeba tam wyjść że to w ogóle nie jest miło, że to nie będzie przyjemnie, że tu nikt nie, nie sprzyja, nie? A jednak konwencja każe nam zostać. I zostajemy. I doświadczamy różnych niefajnych, nieprzyjemnych jakichś emocji, doświadczeń, relacji. I potem co się dzieje? Potem sobie mówimy, no kurczę, no się posłuchać, nie? Po co ja tam zostałam? Po co, po co tam nie było w ogóle przyjemnie, nie? I takich sytuacji jest mnóstwo. Tylko mi nas nie uczy kontaktu z ciałem, a ciało jest naprawdę bardzo mądre, wyprzedza bardzo często, intuicja nasza często wyprzedza nawet to, co poznawcze. Nie musimy wcale wiedzieć intelektualnie, żeby czuć, nie? To jest też w relacjach bardzo namacalne i wyraźne. Po prostu się kogoś spotyka i jest tak zwana chemia, po prostu. I i jeszcze się nie znamy, jeszcze się nie znamy, a, a wiemy już, w zasadzie nie wiemy, tylko czujemy, że to, że to jest fajna relacja, że to będzie fajna relacja, że to jest ktoś przyjazny, nie? Że ktoś jest jakiś e, sympatyczny dla nas. I myślę, że takich przykładów jest mnóstwo i e, bardzo zachęcam do tego, żeby, żeby iść za tym. Nawet jak to jest trudne, nawet jak boli, to ciało też to nas mówi za pomocą różnych dolegliwości, schorzeń, napięć. To są komunikaty ciała. Nie uczy nas nic języka ciała.
0: To słuchaj, ten Z jakiego... wątek... No. Mów, mów, przepraszam.
1: Nie, nie, spoko, mówię z jakiegoś, nie, nie zna ciało innego języka, prawda, tylko to jest ten język. Ból też jest komunikacją, gdyby nas nie bolał ząb, to by nam wypadł. Osoby, które, ma, które nie czują bólu, tak naprawdę żyją w permanentnym zagrożeniu własnego życia. A jak nas zaboli, no to wiemy, że tutaj nie idziemy tą drogą, bo tu jest jakaś przeszkoda, prawda? Musimy wyleczyć ten ząb, bo to jest też komunikat. Każda choroba też jest ważnym, oczywiście już takim dość dramatycznym i drastycznym komunikatem, ale jednak no w jakimś sensie być może wcale nie żyje tak, jak potrzebuję, skoro y, zaczynam chorować w swoim życiu.
0: Coś zaniedbuję, coś mi umyka, nie? To są te częste sytuacje, kiedy wybieramy się na urlop i pierwszego dnia urlopu zaczynamy chorować, bo do tego urlopu ciągnęłyśmy po prostu na maksa, spinałyśmy ten organizm, że on musi wytrzymać, bo tu zlecenie, zlecenie i nagle wszystko puszcza i puszcza też organizm. Ale wielokrotnie pewnie ja, ale Państwo też po drugiej stronie mieli takie sytuacje, kiedy czuli początkowo złość na ciało, które was wybiło z jakiegoś rytmu pracy, bo mieliście konkretny plan działania zakreślony i nagle pojawia się, mówię tutaj o lekkich przypadkach, grypa, wysoka gorączka, coś co naprawdę nie pozwala wyjść z domu. Dzisiaj to może być covid, mam nadzieję, że lekko przechodzony, bo nie mówię o tych drastycznych przypadkach, ale to jest coś, co faktycznie mówi, daje taki znak stop czerwone światło i początkowa reakcja wielu osób jest taka, jest złość na własne ciało. Dlaczego ciało mnie zdradziło i mi nie sprzyja? Natomiast tak. bardzo często po tygodniu, ja przynajmniej u siebie tak rejestruję, mam w sobie coś takiego jak wdzięczność, bo zdaję sobie sprawę z tego, że gdyby mnie ktoś tak brutalnie nie zatrzymał, to ja bym się przewróciła i z dużo większymi konsekwencjami za miesiąc Dokładnie. na przykład. Dokładnie, no bo my ciągle musztrujemy to ciało, ono jest po prostu naprawdę biedne. Ono ma być
1: po prostu niezniszczalne i podporządkowane i tak działać jak My chcemy, w zasadzie jak nasza głowa chce, jak nasz umysł chce, ale ciało jest mądre i wie, że to nam kompletnie nie służy. W związku z tym e, no, za, właśnie usłucha tych naszych potrzeb wewnętrznych, potrzeb tych prawdziwych pragnień. I jeśli mamy pragnienie odpocząć, no to nam przyniesie tą, tą choróbską, no to sobie poleż, nie? Bo jeśli wprost nie umiem odpoczywać, no to tylko będę umiała odpoczywać wtedy, kiedy choruję, no to po prostu nasze ciało nam w tym pomoże. Oczywiście, że też nie, nie chcę tutaj generalizować, bo zdarza się tak, tak że jedziemy, nie oczywiście. wiem, autobusem, ktoś na nas kichnie i się zarazimy, więc, więc też bez przesady. Nie trzeba do wszystkiego oczywiście od razu dorabiać teorii, ale jeśli mamy permanentne napięcia w kręgosłupie, no to to jest ważny komunikat ciała. Nie? Mhm. Za dużo tu dźwigamy, za dużo na barach, jesteśmy przeciążeni, być może za dużo stresu, być może zaniedbujemy siebie.
0: Prosiłam Państwa, nawet nie wiem, czy prosiłam, ale oczywiście zawsze proszę, więc mam nadzieję, że to jest oczywiste, jeżeli nie, to od razu mówię, że tak, o pytania i cieszę się, że w stali bywalcy zaczynają sami serię pytań i proszę teraz podążać za Piotrem. Piotr pyta, czy jedzenie może być narzędziem kontroli matki nad dzieckiem? Będąc ocznym studentem, kiedy miałem dodatkowy, nieplanowany zjazd, moi rodzice przejechali 80 km, zaparkowali pod uczelnią i pierwsze słowa, jakie usłyszałam od mojej matki brzmiały, synku, przywiozłam Ci obiadek i takie toksyczne emocje, mam przy każdej wizycie. No to jak, Ela? Czy jedzenie może być narzędziem kontroli nad matką, nad dzieckiem? No oczywiście, że może. Bardzo dużo jest
1: przemocy w jedzeniu. Może być narzędziem kontroli, ale też może być... Tutaj to zdanie synku przywiozłam ci obiad pewnie bardziej jest o mamie niż o synku, czyli mama w swoich oczach potrzebuje być taka wspaniała, taka dobra, i nie widzi kompletnie dziecka, prawda, więc to nie, może, nie musi być koniecznie zaraz na przykład kontrola, chociaż może być, prawda, że tutaj rodzic umiejscawia umie swoją kontrolę i kontroluje to wszystko, co dziecko je, ile dziecko je i czy je, no ale to wynika z lęku bardzo często. Kontrola wynika z lęku i to jest mamy problem, nie dziecka, ale akurat to, co przeczytałam, bardziej wydaje mi się, że wynika z tego, że mała ma taki, taką potrzebę, takiej bycia taką dobrą mamą, takiego zachowania swojego wspaniałego obrazka, ale przez to właśnie nie widzi syna, czy on potrzebuje tego obiadu, czy nie potrzebuje, co to z nim robi, nie pyta się, czy przywieści ten obiad, tylko to jest jest taka taka ładna przemoc, w takich białych rękawiczkach, prawda? I trudno z taką przemocą dyskutować, no bo to najczęściej budzi mnóstwo złości i agresji, ale często jest zamieniana na poczucie winy, dlatego, że no, trudno się wściekać na kogoś, kto ci przyjeżdża z obiadkiem, prawda, no bo oficjalnie no co ta mama chce, dobrze przecież, no jest taka troskliwa i czuła, ale my tutaj czujemy po prostu wściekłość, po prostu, nie, bo ona przekracza nasze granice, bo nas nie widzi, ja ci mówię 555 raz, ja nie chcę tych obiadów, albo ja nie jem tych pierogów, nie, nie lubię pierogów, no i to jest właśnie to, że z z taką przemocą naprawdę tu jest bardzo trudno i dlatego się zamienia to często na poczucie winy.
0: Ale to też jest ten moment, o którym rozmawiałam z Natalią de Barbaro, że my bardzo często, że osoby które my w naszym banku zadłużamy emocjonalnie, nawet nie mają tego świadomości. Czyli no. prosty przykład, kiedy ja na przykład odbieram telefon swojego męża, który mi mówi, ja jestem zmęczona, mam już o marze tylko na przykład o łóżku, e, odpoczynku, on mi mówi, czy ja jeszcze coś odbiorę po drodze i ja na tej wściekłości mówię, że tak, odbiorę, zamiast powiedzieć, że nie, co on by przyjął i po prostu nic by się nie stało, gdybyśmy to zrobili jutro, ale ja mówię, że odbiorę, przez całą drogę się nakręcam, że ja chciałam teraz odpocząć, a idę po to coś tam, co mam mam załatwić i kończy się na tym, że jest nieprzyjemny wieczór, bo ja chodzę wściekła, że po to poszłam, a on się Dokładnie. zastanawia dlaczego mu nie powiedziałam, że nie. I to jest to takie, że my sami wchodzimy w role, których nie chcemy i jeszcze mamy pretensje do innych, że nie są nam wdzięczni za to, tylko ten mechanizm wpuszczania kogoś w poczucie winy, no ja też mam całkiem nieźle opanowane i powinna mieć taką gumeczkę, żeby ją sobie wiesz, odpalać, że znowu to zrobiłam. No. No tak, no to jest pytanie też do Pana, który tutaj zadał
1: to pytanie. Z jakiego powodu nie postawi mamie granicy? Z jakiego powodu nie powie mamie, że on nie chce tych obiadów? Po prostu, na spokojnie. Nie musi od razu, że to nie jest dla niego fajne, nie jest to przyjemne, że on tego nie potrzebuje. No ale jeśli mama będzie nadal upiędliwa i nie będzie go słyszała i widziała, no to 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 sprawia, że potrzeba jest uruchomić po prostu złość i postawić konkretnie granice. Zdarza się tak, że nie będę... E, że po prostu osoby muszą e, naprawdę postawić takie ostre ultimatum i za każdym razem jeśli będziesz tym obiadem, to cię na przykład nie wpuszczę, nie? Mm-hmm. <laughs> Więc tak się zdarza, że niektóre mamy mają taki system wyparcia, że kompletnie nie chcą zobaczyć. Pojawiło się kolejne
0: pytanie, Ela. Jak poradzić sobie z ortoreksją? Więc najpierw wyjaśnijmy samo pojęcie. Ortoreksja, czyli co? To jest to takie obsesyjne kontrolowanie jakości tego, co spożywamy. Tak, ja dobrze tak, rozumiem, tak. czy... To jest takie
1: uzależnienie od zdrowego stylu życia. W zasadzie no, jest to zaburzenie odżywiania, które może doprowadzić też do anoreksji, do bulimi jakby różnie, no, ale bardzo powszechne, coraz bardziej. Głównie z tego powodu, że przecież niezauważalne na na, na początku, no bo fajnie przecież zdrowo żyć, prawda, więc bardzo często i bardzo długo najbliżsi nie widzą w tym problemu. Ale polega to na tym, że tutaj już nie chodzi o odchudzanie tylko o zdrowie głównie, czyli i o taką sterylność też w odżywianiu. Z czasem eliminuje się kolejne produkty, które w jakiś sposób zakłócają ten system. No bardzo to jest niebezpieczne, zaburzenie odżywiania. Głównie wynika z dużej, z dużej potrzeby perfekcji, też kontroli. To bardzo często takie osoby, które, które mają z tym problem, no, chorują na ortoreksję. To sobie tutaj w tym zaburzeniu właśnie bardzo fajnie prawda, kompensują. No bo tam mają bardzo, bardzo dużo kontroli, bardzo dużo wymagań i taki system nagród i kar, czyli jeśli jest idealnie, a nie ma możliwości jeść idealnie, prawda, tylko idealnie według kogo i według czyli wyobrażeń, no to jest nagroda, jeśli jest nieidealnie to jest kara I często kolejną karą jest na przykład eliminowanie kolejnych produktów. No i niektóre osoby potrafią na przykład pięć razy gotować ten sam obiad, bo on nie był idealnie ugotowany. Czasem izolują się też od życia w ogóle społecznego, no bo nie zjedzą na mieście, bo nie jest idealnie, nie wiedzą, jak to jest przyrządzone, z czego, z jakich składników, prawda? Więc to jest jakby poza ich, to wszystko, co jest poza ich kontrolą, budzi lęk. No więc bardzo, bardzo niebezpieczne zaburzenie. Jeśli zależy na jakim etapie jest ta ortorekcja na ile to jest głębokie, no bo najczęściej to ja bym zachęcała jednak do kontaktu ze specjalistą, prawda? Bo... Tak jak inne wszystkie zaburzenia są to często objawy zupełnie jakichś innych, bardzo często oczywiście poważnych problemów, nie, które są trochę przykrywane jakby tym zaburzeniem. No, No,
0: no. Kolejne pytanie od pani Aliny, która mm, pisze o tym, że od lat się interesuje psychologią i dietetyką. Szukałam swojej drogi do dobrej kondycji i sądziłam, że znalazłam całkiem niezłą. Jednak trudno mi przeskoczyć eliminację mleka, choć wiem, że mi nie służy. Po kilku dniach detoksu jogurty, które muszę kupować dla mojego męża i syna zaczęły do mnie mówić. Zastąpiłam kokosowymi, ale to nie to. Jak można sobie z takim głodem poradzić? No właśnie, Ela, to jest dla mnie też ciekawe. Kiedy dochodzi do takiego momentu, kiedy to jest spójne, że czujemy w ciele, że coś nam nie służy? Niektórzy, jeżeli chodzi o nabiał, mają, nie wiem, biegunki, wzdęcia, no takie bóle brzucha, których trudno nie zauważyć, a jednocześnie cały czas mają taki pociąg do tego smaku. No i wydawałoby się, że to jest sprzeczny komunikat, wiem, że mnie coś będzie bolało, nie służy mi, nie wiem, wysypie mnie na twarzy, bo to też jest częsta reakcja u ludzi, którzy nie tolerują laktozy. Dlaczego to jest sprzeczny komunikat? Wypadało, no, wydawałoby się, że to powinno być spójne, nie służy mi, czyli odrzucam, a ten smak jednak jest w ustach, co z tym robić?
1: No to jest często z poziomu tego naszego dziecka małego wewnętrznego, no bo najczęściej to, to nasze dzieci się wewnętrzne odchudzają, prawda? Nasze dzieci potrzebują wewnętrznej akceptacji, nasze dzieci ulegają tym wszystkim pokusom. Mamy w sobie takie trzy, trzy części. Ten wewnętrzny dorosły, który jest taką częścią dojrzałą w nas, jest ten wewnętrzny krytyk, który czę- najczęściej pochodzi od tego rodzica kontrolującego, tam są wszystkie te nakazy, zakazy i jest to wewnętrzne dziecko. To nasze dziecko właśnie, ono pożąda przyjemności różnych i ono mówi, i ogól, nieważne, że mi będzie brzuch ból, jak to małe dzieci, nie? I pytają mamy, czy ma pieniądze, czy to jest dobre, czy to jest zdrowe. Loda, koniec i kropka. No i teraz pytanie, kto tutaj zarządza naszym życiem? Im więcej, no jeśli to, to zarządza to dziecko, no to I, i często ten proces w ogóle odchudzania, diet, czy jedzenia, czy tego właśnie, to odbywa się między tym wewnętrznym dzieckiem, a tym krytycznym rodzicem, nie? I dlatego I dlatego jest właśnie to błędne koło. Dziecko w nas chce loda, a rodzic mówi nie, 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 bo jesteś na diecie żadnych lodów przez najbliższy rok. No i teraz zależy, który z nich dojdzie do głosu. No i bardzo tutaj potrzebny jest ten dojrzały wewnętrzny dorosły, którego my w sobie mamy i my na przykład takimi dorosłymi potrafimy być we wspaniały sposób dla innych. Dla naszych bliskich, przecież naszym koleżankom, przyjaciółkom, dzieciom i w ogóle, to my świetnie potrafimy w taki mądry, dojrzały sposób. W życiu byśmy nie powiedziały swojej przyjaciółce żadnych lodów przez rok. Jesteś na diecie, ej, stara, nie? To To by się mogło skończyć
0: końcem przyjaźni, słuchaj. Ale
1: sobie tak mówimy, nieustająco, prawda? Więc, Więc z jednej strony, jeśli dzieci przejmują władzę, to nic dobrego z tego najczęściej nie wychodzi. Więc jeśli dziecko zarządza naszym życiem, to nas, no to jemy te jogurty, a potem mamy po prostu różne rewolucje i cierpimy. Jeśli to jest ten rodzic, który mówi no nie, nie możesz jeść jogurty, do końca życia w ogóle żadnych jogurtów. Więc potrzebny jest tam ten wewnętrzny taki dojrzały, ta część nas, którą naprawdę świetnie potrafimy zarządzać, jeśli chodzi o inny, który w taki dobry, mądry sposób znajdzie rozwiązanie, prawda? I takie podejście. No dobrze, no to może raz na jakiś czas ten jogurt, a może inaczej. Ale to też jest zastanawiające u Pani, no jeśli to są takie naprawdę bolesne dolegliwości, to co takiego jest w tym jogurcie? Te bolesne łatwiej... dolegliwości
0: to ja wymyśliłam, słuchaj. Pani nie pisała o żadnych, tylko ja tutaj dorobiłam teorię, więc nie chciałabym tych bolesnych dolegliwości. Okej,
1: okay, ja no ale zdarza ja się, tak, się tak, że mimo różnych bolesnych dolegliwości my po coś sięgamy, nie? Czy to jest już taki, taki rodzaj przemocy wobec siebie? Że łatwiej nam znieść ten ból fizyczny, na no, przykład niż ten ból emocjonalny, nie? Że, że niech, na, niech mnie zaboli ten brzuch, ale no nie chcę czuć tego, tego co czuję. No tutaj z tym ale... jogurtem, no to pytanie, to po prostu, dlaczego ten jogurt
0: jest taki ważny, jaką rolę spełnia, no, o co tu tak naprawdę chodzi, nie? Ela, a czy zdarzają się takie sytuacje, że czasami, kiedy jakby jasno sami przed sobą powiemy, że tak, coś mi nie służy, ale dzisiaj mam na to olbrzymią ochotę, jestem świadoma konsekwencji, jakby na poziomie jakiejś decyzji sama siebie już nie oszukuję, tylko stwierdzam, że wchodzę w to, bo dzisiaj mam na to ochotę, czy czasami nie jest tak, że kiedy się szczerze do czegoś przyznasz i zjesz i to ci nawet tak nie zaszkodzi niż w momencie, kiedy jesz i jesz od razu na dzień dobry z poczuciem winy. Ja mam wrażenie, że, że tutaj to też warto rozróżnić, że czasami jeżeli sięgasz po jakieś produkty i od razu masz ogromne poczucie winy, a zjesz coś raz na jakiś czas, to, ale bez tego obciążania sobie dokładania jeszcze na plecy, co ja strasznego zrobiłam, że te konsekwencje nie są jednakowe.
1: Nie no oczywiście, że tak. Absolutnie jestem, tam jedzenie jest przyjemnością ogromną i nie trzeba go też tak demonizować, bo często to my sami nadajemy mu rolę, według naszego uznania. Ja jestem absolutnie zwolenniczką korzystania i dawania sobie tej przyjemności, tylko niech to naprawdę będzie coś ekstra, niech to będzie naprawdę coś z górnej półki. Zjedzmy to, delektując się tym, rozsmakowując się w tym i już sobie darując naprawdę to poczucie winy i te wszystkie komentarze w głowie, zawsze możemy zatrzymać tego komentatora, zawsze powiedzieć, że my stop! W ogóle teraz z tobą nie dyskutuję, w ogóle o tym nie myślę. Teraz jest ta moja chwila i teraz jest ta ogromna, wspaniała przyjemność, na którą sobie pozwolę. Zrobić to świadomie, nie? I i jak najbardziej absolutnie jestem jestem za tym, bo życie też jest po to, żeby było fajnie i przyjemnie i szkoda czasu na na odbieranie sobie tych przyjemności i obrzydzanie sobie też, bo co to za przyjemność? To znaczy, że ja nie umiem tej przyjemności przeżywać w pełni, kiedy tak naprawdę ja sobie na nią pozwolę tak na bliska, bo potem się za to prawda ukaże obraże skrytykuje nie to tak jakby rodzic możecie sobie państwo wyobrazić taką sytuację wprost że my jako rodzic dajemy dziecku deser ono zje ze smakiem a potem przychodzimy do niego i mówimy i po coś to zeżar no, ja, mi się albo wydaje, łapiemy że to ma nie... za boczek
0: i mówimy, tu masz ten
1: deserek w tym a to, boczku. A tutaj jednak jest przy, przytyłeś troszkę, no ja nie wiem. A czy ty musiałeś cały zjeść ten deser ja ci to, a może trzeba było pół tylko zjeść. No to dziecko zamyśli, to mam jeść, to mam jeść. No i, i już odechcięła się, nie? Prawda? Albo stawiamy ten deser i mówimy, no tam tylko dwie łyżeczki, dwie łyżeczki tego budyniu, więcej nie możesz. No ale mm. to jest coś takiego, co my sobie robimy nieustająco sami, prawda, jeśli my zaczniemy wyjmować te schematy, te rozmowy sami ze sobą i, i, i sobie to wyobrażać, jakby to się naprawdę miało wydarzyć, no to co trochę zmienia postać
0: rzeczy. Drodzy Państwo, ostatnich 10 minut naszej rozmowy, ale nie wiem czy ty mnie nie zabijesz, bo za chwilę będą dwie godziny naszego spotkania, więc to już ostatnie 10 minut, jeżeli to ktoś no, ma pytanie to... Jest Oj, to nie jeszcze tak, większe ja ryzyko, słuchaj. To ja już tam, wiesz, mam punkty karne u twojego męża będę, nie wiem, może coś ugotuję dobrego, czyli poproszę mojego męża, żeby coś dobrego dla was ugotował. To będzie tak wyglądało, jeżeli to ma być smaczne. Natomiast porozmawiajmy też trochę o technologach żywności i o tym, jak bardzo często nasz metabolizm jest trochę oszukiwany, czyli dostajemy jakąś obietnicę słodkiego smaku, za którym nie do końca ten słodki smak idzie i powiedzmy o takich pułapkach, że chcemy jeść zdrowo, sięgamy na przykład po mleko kokosowe, tylko, że jeżeli się nie wczytamy w to na przykład, w to opakowanie, w etykietę, no to okaże się, że z tamtego mleka kokosowego, napoju w zasadzie kokosowego jest niewiele, jest sam cukier. Powiedzmy o tych pułapkach, które nawet nie wiemy kiedy, jak, ale kompletnie rozregulowują nasz metabolizm, a my się zastanawiamy, no skąd te kilogramy kolejne? No tak, dzisiaj w ogóle jest tak, że my przeżywamy naprawdę prawdziwą rewolucję smaku, prawda?
1: Technologzy tutaj żywności robią wszystko, żeby produktom nadać nasz wymarzony smak i przemysł spożywczy naprawdę przeżywa dzisiaj, no to już po prostu, to, to już jest jakaś, jakaś, jakieś laboratorium chemiczne, w którym można łączyć na proteiny, tłuszcze i sprawić, że produkt jest chrupiący, kremowy i coś, co w ogóle nie jest kokosem, smakuje jak kokos. No ale to jest też tak, to jest bardzo ważne, że my że ten zmysł smaku również jest y, istotny bardzo w tej relacji z naszym jedzeniem. W ogóle ja też napisałam tą książkę, dlatego że ona oczywiście kompletnie nie jest o tym, jak jeść i jak żyć, ale, ale napisałam ją o tym, żeby uświadomić też osobom, które w ogóle mają problem z, z trudną relacją z jedzeniem, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia silnej woli, nie? Że to jest hmm. tak dużo czynników, które się na to składają. Nie tylko koniecznie tych emocjonalnych, tych przeżyć, tych traum, to dzieciństwo, ale też czy sygnałów i czynników, bo my żyjemy w ogóle w kulturze jedzenia. Z każdej strony jesteśmy bombardowani tym jedzeniem w reklamach, książkach, programach, witrynach. Kompletnie jestem absolutnie zwolenniczką zakazu reklam żywności, bo sam widok jedzenia już uruchamia potrzebę. Te piekarnie w tych supermarketach, nie? A jak nie daj Boże, jeszcze idziemy głodni, nam zapachnie chlebem, no to po prostu wracamy z jakąś toną tego jedzenia kompletnie niepotrzebnego. Więc ja też napisałam to po to, żeby pokazać, że to jest naprawdę bardzo złożony problem. I tak samo jest ze smakiem, że smak, tak samo jak węgiel i tak samo jak wstręt, wstręt jest taką emocją, która pozwala nam, chroni nas przed zatruciem. I smak chroni człowieka właśnie przed też zjedzeniem czegoś trującego. My przez po prostu no kilkanaście tysięcy lat żeśmy, nawet więcej myślę sobie, dzięki tym informacjom smaku my żeśmy sobie przyswoili po prostu podstawową wiedzę o jadalności pewnych produktów i to zaprogramował nasz metabolizm. czyli jeśli my jemy mięso, to inne procesy się uruchomią w naszym organizmie niż to, jeśli my jemy owoc. No i teraz co się właśnie wydarza, kiedy my jemy oszukane jedzenie, nie? kiedy na przykład sygnalizujemy naszemu ciału, że będzie słodki, a nie ma słodkiego, bo to jest słodzik, prawda, który po prostu uruchamia tą potrzebę. To sprawia, że my yy, nasz organizm zaczyna z czasem po prostu wariować, że jeśli my na przykład kupujemy, tutaj w książce opisuje akurat, yy, na przykład, jeśli jemy owoc, na przykład tutaj jest o arbuzie, to on ładnie pachnie, jest czerwony, zawiera cukier, prawda, no i ta informacja umożliwia naszemu mózgowi uruchomienie odpowiednich procesów na przyswojenie i wykorzystanie tego arbuza w maksymalny sposób przez nasz organizm. No ale jeśli my kupujemy na przykład dzisiaj, nie wiem, kokosowe mleko, to to może, mogą przyjechać do naszego domu dwa zupełnie różne produkty. To może przyjechać mleko z miąższu, kokosa prawdziwe, prawda, z naturalną słodyczą. Może przyjechać po prostu woda zabarwiona, prawda, z mlekiem w proszku i z sztucznym aromacie kokosa. No i co co się wydarza? Nasz organizm po prostu głupieje. Zniekształca to nasze... One się nie wie, że technolodzy żywności postawili to wszystko na głowie. Deaktualizują się nagle te informacje, które przez wiele, wiele, kilkanaście tysięcy lat człowiek sobie przyswajał. I my nieświadomie, to jest właśnie bardzo ważne, że jedząc jedzenie przetworzone, jedząc jedzenie które zawiera mnóstwo tych konserwantów, emulgatorów, ulepszaczy, spulchniaczy, barwników, to sprawia, że w nieświadomy sposób my przeprogramowujemy swój metabolizm w naszym ciele, nie wiedząc w ogóle o tym. Więc to jest dlatego takie też niebezpieczne i zachęcam do tego, żeby jeść naprawdę jak najprościej. Jak najprostsze jedzenie będzie zawsze jak najzdrowsze.
0: Teraz chciałam wyrazić uwielbienie w stronę Doroty Roże, która napisała psychodietetyk, psychoterapeuta Ela Lange. Jutro rano nagrywa podcasty, dlatego proszę zadbać o jej dobrą noc. W razie czego powie, tego, czego nie powie dzisiaj, będzie można odsłuchać przy innej okazji. Drodzy Państwo, Dorota jest wydawnictwa Słowne, które odpowiada za tę książkę. Ja się Doroty słucham, więc za chwilę będziemy się żegnać. Ela powiedz jeszcze dwie cyferki ulubione od jednego do dziesięciu. To będą numery maili, które wpadną za chwilę do mojej skrzynki, które zostaną na rodzone twoimi książkami. Emocje na talerzu, więc ja sobie Od jednego notuję. do dziesięciu? Od jednego do dziesięciu, tak. Dobrze, to jest
1: pięć, ponieważ jestem z maja i siedem, bo
0: lubię tą cyfrę. A z maja jesteś, to jesteś przed urodzinami czy po? Tak, przed. A kiedy będą? Kiedy mamy do ciebie wszyscy pisać z życzeniami?
1: Nie się, bo, bo, bo to jest niebezpieczne dzisiaj. To jest niebezpieczne, no
0: dobra, dobra. Czyli pięć i siedem, tak? Tak, 5 i 7 zanotowałam. Drodzy Państwo, rozmawiam, bo lubię małpa gmail.com Ja zapraszam w piątek 21 maja. O 20 się spotkamy z Martą Kopyt i porozmawiamy o jej książce Gdzie dzisiaj śpimy? To jest książka dla dzieci, ale dorośli bardzo szybko przy jej lekturze odkryją, że najważniejsze jest, żeby nie przespać własnego życia. A jeżeli chodzi o spanie fizjologiczne, to trzeba spać. Ela też by wam dodała, że ci co nie wys- są niewyspani, to częściej sięgają po słodycze. Jaki mechanizm tak. działa w mózgu? Odpowiedź na to pytanie też znajdziecie w tej książce. Elżbieta to Lange. Bardzo Ci dziękuję za wspólny ja wieczór. Przeproś w moim dziękuję. imieniu męża. Ja myślę, że nic
1: nie będzie. Ale już ktoś to mi pokazywał.
0: Dobrej nocy. Pięknie Ci dziękuję. Wzajemnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu. Dobranoc.